0: Fala galera, mais um Puxadinho Cast chegando, eu sou Augusto, chegando aos seus ouvidinhos para trazer mais um tema muito legal, sempre enfatizando que o Puxadinho Cast chega para você através do portal geek, Geek.com.br. Teve muito geek nessa frase, porque o site é muito geek, mas não só geek, certo? No site você vai encontrar, gente, o mais diverso conteúdo sobre cultura pop, sobre geek, sobre nerd e sobre várias coisas muito legais que nós temos por aí, como séries, como filmes, como CDs, como música e também, né, sobre, obviamente, tretas, no caso aí do podcast já, como essa aqui hoje que a gente vai falar sobre o cinema pós-corona, que vai tratar algumas tretas também, beleza? Galera, quero sempre enfatizar para vocês agora um pedido, né, deixar isso coladinho no cérebro de vocês... Que é para você sempre que entrar no puxadinho, independentemente de, do Puxadinho Cast, independentemente de onde você está acessando e qual player, é, seja Spotify, seja Google Podcasts, ou enfim, é, qualquer um que, que seja, você vá lá e segue, curte, deixa um comentário se tiver, porque isso é muito importante para o Puxadinho Cast, beleza? Principalmente também, lógico, para a gente, porque a gente sabe que vocês estão dando um, uma validada no nosso conteúdo, mas também para você poder receber o nosso conteúdo antes. Eu não sei se você já sabe Mas os nossos podcasts saem antes nos players Do que nas nossas mídias sociais Então, sempre que você estiver lá Seguindo a gente, vai aparecer para você Sai o puxadinho cast e mais tarde Vai chegar nas nossas mídias sociais Beleza? Então é sempre Muito importante Vocês estarem ligados Em seguir, comentar a gente Nesse seu player de podcast Beleza? Lembro também, galera, que se você quiser entrar em contato com a gente, falar com a gente, a gente vai dar opinião nesse cast aqui sobre a nossa pauta bem legal de hoje, mas se você quiser comentar, se você não concordar com algo, se você não gostar de algo que a gente falou, é de boas, manda um e-mail pra gente no contato a gente vai adorar ouvir a sua opinião e vai ser muito bom responder você, beleza? Inclusive, o Rob Telles adora responder e-mails, manda e-mails que o Rob Telles adora hatear quem manda e-mail pra gente, beleza? Então... Seja reiteado de graça, é muito bom. Fechou? Então, vamos à nossa querida pauta de hoje, cinema pós-corona. Com a pandemia, tudo na Terra parou, né? E eu até gosto de falar, gente, que, enfim, parou mesmo, né? Porque mesmo período de guerra, os lugares paravam ou não, paravam ou não, mas realmente com a pandemia parou. O cinema, talvez o principal meio da indústria cultural, sofreu um ataque agressivo. Por meses, ninguém poderia assistir os filmes de lançamento. Um golpe brutal para os blockbusters que depende de grande disseminação no mundo. Mas a Universal pegou esse limão e fez uma limonada. Com Trolls 2, já na ponta do lançamento, decidiram lançar em VOD e não em cinema físico. Com um resultado impressionante de mais de 100 milhões de dólares, o mercado passou a ver como será o futuro do cinema. A TV substituirá a tela do cinema, vale realmente gastar quatro vezes mais, ou enfim, a dez, ou quantos membros da família, para ver uma produção fora de casa. Fica ligado aqui no seu podcast favorito e puxa para cima. Galera, para falar desse tema que tá bem atual, né? Acho que todo mundo quer saber como será o futuro do cinema. É, obviamente a gente não tem a resposta clara, nem a solução para isso do cinema pós-pandemia, mas a gente aqui tem gente com opinião para dar, né? Com muita opinião sincera para passar para vocês e logicamente não poderia faltar no podcast desse o Hater, mais Hater do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo.
1: E aí, galera, eu já adianto que o VOD não vai substituir a
0: emoção de ver um, um filme com os amigos no cinema, na telona. É isso aí. É, eu, se, se esse podcast fosse realmente um podcast sério, ele ia dizer, né, que a emoção de reter um filme no cinema nunca será a mesma de reter um filme em casa. Essa seria a frase de, de Lucas Hater, mas ele não é sincero. Bem, <risos> temos também um outro hater, né, porque esse podcast tem muitos haters, né, o que para mim é realmente o hater mais hater do Brasil, né? É o discípulo do Lucas Eita que passou o Lucas Eita, querido Rob Telles. Olá! Agora, cara, é, você não vai gastar mais
2: 35 mil reais para ver um filme. Você vai apenas assistir pelo Google
0: Filmes. Muito bom, muito bom. Bem, temos também Ela Está Voltando. Muito feliz em ter ela de novo no nosso podcast. A gente sempre busca, mas a agenda dela é estila de Gilbert. Muito cheia, muito complicada. Uma pessoa assim, realmente, que a gente precisa marcar um ano antes para trazer aqui o podcast. Então, você ouvinte, saiba que para você estar ouvindo essa vozinha que vai falar agora, foi realmente com muita dificuldade para trazer para você. Seja bem-vindo, querida Nath.
3: Uau, me senti uma celebridade agora. <risos> Oi, gente. Pra mim, o cinema também não vai ser substituído pela Netflix e eu estou preparada para vender o meu rim para quando eu puder ir de novo no cinema.
1: É isso aí, boa!
0: Quem está precisando de um, já está anunciado a venda, já está no LX. Natália já botou para vender hoje esse rim. Mas enfim, temos o estreante <risos> aqui, né? Também muito fã de cinema. Por sinal, eu já deixo aqui enfatizado que eu já recomendei nesse puxadinho cast o texto dos dois. Tanto de Natália, porque a Natália escreve muito sobre cinema e muita coisa legal de cinema. Inclusive, cinema fora da curva. Filmes que realmente não saem no, 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 no meio mais comercial, mas são filmes incríveis. Então acessa lá o puxadinho.com.br, porque tem muito texto de Natália, é muito bom. E eu também já recomendei texto desses novos convidados que está chegando pela primeira vez aqui no Puxadinho Cast. Com muito orgulho, espero que volte mais vezes. Nosso querido Puxer, Biolove.
4: Olá a todos que acompanham o nosso cast, muito feliz de estar aqui pela primeira vez. É muito bom parar um tempinho aqui a gente falar sobre uma das coisas que a gente mais compartilha aí, que é, que é essa paixão pelo cinema. E eu queria só dizer que eu já tô com minha pipoca de cinema feita no micro-ondas aqui de casa, aqui do lado, para começar esse podcast.
0: Isso aí, muito boa. É, inclusive, o próprio Cinemark vende a pipoca de cinema, né? Enfim, para você fazer em casa. Mas, mas, queria até dizer, Augusto, tem que monetizar nesse momento que tá parado, porra. Pois é. É isso aí.
2: <risos> Veja, e, assim... e, e, e olha que Gabriel tá feliz, pô. Pagou, certeza, 10 vezes menos <risos> pra comer a mesma pipoca. <risos> é verdade. Mas eu o sabor churrasco.
0: Né? Eu sempre tenho vontade de experimentar o sabor churrasco. O sabor churrasco, do churrasco do é também. foda.
2: Oh, aliás, ó, pra quem nunca foi no Cinépolis, cara, Cinépolis tem a coisa mais disruptiva dos cinemas, que é o quê? Por pimenta na pipoca, cara. Isso é genial. É uma coisa maravilhosa. Fica a dica aí pra... Quem falou certo?
0: Cinépolis, é. cinépolis é. Cinemark, nós ou até mesmo a MC. Bem, é, eu.
2: Ou, ou, ou a gota, né? Maratá com
0: pimenta na pipoca e tal. <risos> é, tudo bem. É, inclusive, é, já fiz propaganda demais, mas o último podcast, você que não acompanhou o puxadinho, fica aí a, o questionamento. Eu indiquei o texto de 10 filmes do Cinema Nacional do Gabriel, do nosso Biel Love. Confere lá. Bem, galera, eu acho que. Bem apresentados, já vamos começar a falar agora Nosso cinema pós-corona Que eu acho que é um tema que tem muito Se debatido nas rodas de amigos E nos Skypes, Hangouts E videochamadas por aí Porque obviamente Quem acompanha o mercado de cultura pop Como o Nato mesmo disse já Está ansioso para voltar para um cinema E está preocupado com o cinema Porque justamente a gente tem hoje Esse debate aí de como é que o cinema vai sobreviver sem estar ganhando dinheiro tanto tempo, né? E provavelmente, provavelmente, vai ser um dos setores que vai voltar com, vamos assim, com mais espaço de tempo. E, além disso, quando voltar, vai ter que fazer, se adequar a várias regras, várias normas, porque a realidade realmente mudou. É a história mais clichê, que é o novo normal. Mas, enfim, eu queria ouvir de vocês, já para gente abrir isso aqui, como é que vocês estão consumindo cinema hoje? Rapaz, hoje eu estou vendo é
2: Netflix... <risos> e Amazon Prime tá sendo Basicamente esse abastecimento Ou, cara, tipo, tem alguma promoção No Google Filmes Vai lá e aluga, saca? Tipo, tá sendo basicamente isso Em geral, não, não tô fugindo muito disso não porque Até porque tá fechado tudo, né, por enquanto Você tá, comprando,
0: é tá alugando filmes no Google Filmes?
2: Porra, assim, às vezes rolam As promoções de, tipo, ah, qualquer filme Cinco reais e tal ou até, sei lá, até 10 reais eu até penso realmente em pegar. E outra coisa, porque eu, eu faço aquele teu um esquema, que é o Google Rewards lá, que você responde questionário, né? Você faz com que o Google te espione um pouco melhor e você ganha 3 centavos <risos> por essa espiada melhor. E aí você vai acumulando, então tipo, já comprei livro com isso, já aluguei muito filme Caramba. com esse negócio
0: você veja quanto pergunta ele não responde, viu? Aí. aí vamos fazer um podcast depois sobre isso, se o Rob Telles tá sem ter o que fazer ou se o Rob Teles é empreendedor, beleza?
3: Sua vida vai virar domínio público já.
0: <risos> e vocês, como é que estão consumindo o cinema?
3: Eu tô na mesma, Netflix e Amazon, e tô fazendo aí, um, às vezes, uma listinha de filmes para eu, aqui em casa, eu tenho now, e aí, às vezes, tem umas promoções também, e aí eu tô vendo pra alugar alguns filmes, não aluguei nenhum ainda, mas tô pensando...
0: Tô fazendo uma listinha pra não utilizar, né?
3: <risos> é, Exatamente. Assim. E Exatamente. É a listinha pra ficar
0: lá só aumentando. Comportamento comum da quarentena, mas tudo bem. Eu, cara, tô no caminho de assinar cada vez mais streams, da né? Já assinei pelo menos os dois ou três streams nessa quarentena. Tô consumindo muito conteúdo. Por favor, gente, sem ser piratation, né? Original. Agora,
2: a maior mentira é que você tá consumindo conteúdo. Essa aí é fake news Gigante!
0: Você está por <risos> fora, <risos> meu querido. Você está por fora, viu? É pô, aí. outra. o senhor que responde o questionário do Google tá falando de mim. Ah, qual é, meu irmão? Meu irmão, questionário do Google para monetizar espionagem, pô. Que me de graça. Primeiro que fala questionário já tem 70 anos, né? Questionário. Vamos, né? vamos polemizar? Vamos. Uh,
1: quando foi o último filme que você assistiu, Augusto?
0: Rapaz, o último filme que eu assisti tem <risos> duas <risos> semanas. <risos> Tem duas semanas. Porra, tá consumindo pra caralho. Tem duas semanas. Olha <risos> Sim, aí, olha, olha mas aí. Mas no fode, não é só o cinema, né? Eu tenho consumido cinema, mas não só cinema, né? Pô, é. qual é? Qual é? Qual é? Beleza. E, e, e qual foi o último filme que você assistiu, Augusto? Rapaz, o último foi aquela noite. Foi aquela noite? Foi. Não, não sei se foi aquela noite. Não, não, não. não é
2: aquela noite, não. É na outra noite o, o filme. Não, é naquela noite mesmo, viu? Você não pegou não, a piada? Não, <risos> Ai, ai, bota o casal bem aí. Não. Pois
0: é, agora, eu... desculpe eu tô até consertava, eu lembrei, o último filme que eu vi, mas aí, enfim, foi no, no underground, né? Foi a animação de Kimetsu, Daí foi no underground. Ah, tá. Mas tudo bem, deixa, deixa aí, deixa eu não ser preso nesse cast, por favor. E você, Gabriel?
4: Rapaz, é mais do mesmo, né? Netflix também, e eu tenho até assistido umas... Acho que eu assisti umas quatro séries de TBO e seguido uma atrás da outra, a Tibio tem... Eu tinha esquecido, na verdade, de como a faz tantas séries muito boas e eu emendei umas quatro séries da Tibio aí, não tenho, tantos, tenho assistido tanto filme, mas as séries da são muito boas. Nossa, eu terminei Chernobyl quando tinha assistido até hoje, terminei ontem, nossa, que série incrível e... Cara, e, é, cara Chernobyl
2: tá na minha lista desde o ano passado, eu tô fazendo aqui nem a Natália aí. Tô com uma lista gigantesca de filmes que eu quero ver, mas não sei quando. Vê Xenobiel, pô. Cinco episodinhos
4: só. É, cinco episódios. É primoroso. Esse
0: é até, um até um questionamento, gente, que a gente não planejou, mas é verdade. Rob é, Trilonda aí, mas eu tenho até consumido bastante conteúdo, mas pouco filme de cinema. Eu assisti com filme, como eu falei, animação, recentemente. É, reassisti é, na, aquela noite, recentemente também, por causa que a gente teve um podcast de comédias românticas. Aí eu fui não. rever, mas eu tenho consumido menos... Conteúdo cinematográfico, então eu consumi muito mais série. E no meu caso, eu também consumi muito anime também. Que eu tinha parado de ver anime, voltei a ver anime. Então, boa época de anime de novo, eu estou assistindo, e muita série. Mas filme, filme, filme eu tenho visto pouco. Eu não sei porquê. Eu tô. Eu amo cinema de paixão, assim, eu adoro. Eu tenho um prazer imenso assistir cinema. Eu, pelo menos, ia uma vez por semana no cinema, ou duas, tenho mais de certeza uma eu ia ao cinema. Porque eu realmente adoro, mas. E gostar de ver filme em casa, mas agora. Eu confesso a você que Rob eles falou uma coisa recentemente pra mim, eu tenho estado igual, que é. Tenho andado cara um pouco com agonia e prefiro ver um episódio de série, prefiro ver uma coisa mais rápida do que o cinema e, e o filme, embora eu adore o filme.
2: É outra coisa, velho. É engraçado, assim, eu sacanei Augusto, mas é verdade, a gente tinha um, uma. Faz muito tempo, né? Mas assim. A gente tinha a tradição de toda segunda-feira, pós nove da noite. Pra ir ao cinema. Aí você pergunta, porra, por que não pós nove da noite? Vamos lá. Primeiro era o horário que todo mundo podia, né? E outra segunda-feira do dia mais barato. E além disso, pós nove da noite, os sushis e os pratos que estavam lá nas esteiras da praça da alimentação ficava metade do preço então, verdade, a gente a saudade, e verdade, com saudade a gente, ia, a, a gente comia sushi semi de graça no no, filme. no negócio, entendeu, no filme então era meio que isso, mas realmente a gente assistia muito filme nessa época, até os piores filmes da minha vida era tão ruim, velho, que a gente assim tinha às vezes que a gente já tinha assistido quase tudo a gente pegava os filmes mais escrotos que tinha pra ver tipo Vingador do Futuro com com Colin Farrell, velho, que filme horroroso ah, que horroroso <risos> <meu Deus. risos>
4: Rapaz, falando de promoção de cinema, eu lembro que o cinema acabou com essa promoção, infelizmente. Mas todo dia, de segunda a sexta, tinha uma sessão que era duas horas da tarde, exatamente Esse. duas horas. Que era quatro reais Então, tipo assim, cada semana ficava... Era um filme diferente, entendeu? Uma semana era um filme, outra semana era outra. E eu assistia pra caramba, acho que eu tinha mais de 30 filmes nessa promoçãozinha aí. Mas o Cinemark, infelizmente, acabou aí é pouco antes da pandemia, mas tudo bem. Era muito bom.
0: Tenho que ter que esclarecer pra você, querido ouvinte, que eu não quis citar isso hoje, né? Mas ele já falou, Gabriel é o membro mais assíduo da promoção de segunda-feira do Cinemark. Né, então... Eu mandei
4: e-mail pro Cinemark reclamando. É, e também... é.
0: Caramba. <risos> então vocês vejam, né? Gabriel, né? Então, enfim. É... Gabriel, eu,
2: eu assisti E2 nessa promoção aí. Então aí, eu me lembro, eu tô tô peguei 4 reais. Assisti dúvida, muito, é muito filme bom. bom nessas promoções, cara, tipo, acho que algum filme nacional, não, não foi Bacurau, foi outro. Também na época que eu tenho assistido, não lembro qual foi exatamente agora. Enfim, também peguei uns filmes bem bacanas nessa, nessa ideia. Sim. Tinha filme ruim
4: também, né? Mas assim, por ah, quatro é. reais você sai até. até 3, é, hoje, vale, né? é. Tá bom.
0: Inclusive, eu peguei esse ano, com o Lucas conseguiu, na promoção da Vivo, elogiando a da Vivo aí, pegar sessões no sábado de manhã gratuitos. Tudo Sério? Bem. Na verdade, eu muito bem. boas as sessões.
1: Mas você tem que ficar ligado no aplicativo todo dia. Que não tem dia certo de liberar o um filme, nós. Aí tem lá.
0: Então você que é cliente vivo, fique ligado, né? Tem essa aí,
1: promoção aí. Nessa promoção, assistir Star
2: Wars, Assistir Skywalker, assistir Doutor do Lira com Augusto. Aí, aí o problema é que você pegou dois filmes que nem de graça, né, Fih? <risos> você pegou dois filmes que você perdeu
1: foi tempo. Ah, mas tá pipoca de graça, refrigerante <risos> de graça, filminho de boa. Aí, aí, aí não, aí
2: beleza, aí valeu. Fazer ah, pipoca de graça, né? É, é, de pipoca graça. de graça, refrigerante ah, também. Ah, pô. Agora os filmes, porra, Doutor Dolittle, Doutor Dolittle, e a sessão Skywalker é, é barril, é que,
0: Eu achei legalzinho, Doutor Doliro, filme de boas de assistir, né? aquele filme terrível, não.
2: É, é, tá
0: legal. E
1: também vimos, eu e Augusto, a gente viu nessa promoção Playmobil também. Foi.
0: Foi muito bom. Agora, a pipoca não tem manteiga, porque, obviamente, como é uma promoção, você não tem como... Ter manteiga, né? Porque Agora,
2: manteiga. você vê que era só filmão, né? Doutor Doliro e Playmobil, velho. <risos> Caralho. Porra, daqui a pouco vai ter aquele filme da... Como é que era? Que tinha a cópia do Carros? Que era, sei lá, Carangos. Que era o um estúdio nacional que fazia. Ah, não, não tô ligado não, isso aí. Porra, meu irmão. Pô, depois eu vou buscar aqui. Mas era meio que esse esquema, né? Só os filmes alternativas. Ah, mas teve um blockbuster, né? Star
0: Wars. Era um blockbuster, querendo ou não, bom ou ruim. É, é. Isso é. Enfim, né? é muito bom. O Vivo continue, certo? Porque Rob Tellez não gosta, né? mas a gente gosta. É, enfim, vocês falaram isso. Eu sempre lembro desse filme, velho, que eu nunca lembro o nome dele, porque eu odiei tanto esse filme, que vocês falaram de filme ruim, etc. etc, etc, etc. Mas eu nunca lembro o nome desse filme, mas foi um filme tão ruim, com Tom Hanks que eu vi, velho. Ah, eu lembro, passado, eu lembro, lembro. Futuro, o passado, futuro, o
1: passado, ah, É só ele o filme todo, praticamente, né?
0: Velho, esse filme, eu dormi no cinema, eu acordava e não acabava. Eu dormia, acordava é um e não acabava. Eu falava, ah, meu irmão, quanto mais eu durmo, mais esse filme rende. E não vai, não acaba, não acaba. Era... Foi terrível esse filme. Bem, galera, eu acho que de uma forma geral aqui. É todo mundo ama cinema, todo mundo adora estar no cinema. Mas com essa nova mudança de comportamento, né, de... de... E a gente se abrir mais pro VOD Porque assim, eu acho importante até Colocar para nosso ouvinte Que nos Estados Unidos o, o VOD, ele já é muito mais consumido As pessoas compram e alugam muito Filme online, né? Há muito tempo E no Brasil a gente não tem tanto esse costume né? Nossos números são muito menores Do que nos Estados Unidos né Porque justamente o brasileiro a gente tem A cultura do Piratation, mas também De ir no cinema, enfim, pegar uma promoção dessa Como o Gabriel falou e tal Mas houve um boom Nesse, nessa quarentena, inclusive, de mudança de comportamento mesmo, né? Hoje em dia a gente tem vários artistas fazendo lives de música mesmo, fazendo shows, né? Que a gente não tinha, não tinha esse hábito, não era uma coisa que, que existia, né? Agora a gente tem, a gente começou a observar mais isso e a gente começou a aceitar mais consumir conteúdo em casa. Mas assim, eu queria ver de vocês, vocês acham que hoje vocês já se consideram... Use assim, um usuário de cinema em casa, que vai sempre esperar sair no VOD. Lembrando também que no VOD não demora tanto, como, obviamente, Netflix e tal. O VOD sair do cinema duas semanas, uma sema... um mês depois já tá lá no VOD, né? Vocês já se consideram usuários assíduos do VOD ou ainda consideram amantes do cinema tradicional e não vou largar nem a pau de assistir no cinema?
3: Eu não vou largar o cinema, não. Vou... Sei lá, eu acho que, assim, filmes que são mais alternativos, que não criam uma, um fuzuê tão grande... Talvez esperar pra assistir no VOD vale a pena, mas, sei lá... Se for um filme muito... um blockbuster ou alguma coisa que faça muita zoada... Eu faria muita questão de assistir no cinema... Justamente pra, tipo, quando as pessoas começarem a falar, não pegar spoiler nem nada do tipo... E, pelo menos pra mim, assistir no cinema não é só o filme, é toda a experiência de assistir no cinema. Eu acho que em casa... Na minha casa, pelo menos. a casa pequena, né? eu moro com meus pais, com minha irmã. Então, sempre tem muita distração, que eu não tenho no cinema. Então, pra mim, ir pro cinema é... não é só o filme, é a experiência. e pra Nath, mim, eu acho que argumento. você
2: pegou, pegou o grande argumento que é essa diferença, né? E aí, eu vou pedir pra você só elucidar um pouco mais esse... O, como é essa experiência? O que, é que você denomina como toda essa experiência de todo esse conjunto de, sei lá... De ações, que é sair de casa, tal, 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 tal. Como isso impacta até na sua expectativa e consumo.
3: Tipo, acho que quando a gente tá em casa, você escolhe a hora que você quer assistir. Acho que pra você assistir no cinema, você cria aquela expectativa, ah, só posso ver no final de semana. Mas as pessoas estão falando sobre esse filme. E aí você vai lá e procura o horário. E combina com alguém. Eu acho esse processo legal de assistir com outra pessoa o filme mas também eu acho que até do próprio filme, de você sentar na poltrona, de estar tudo escuro, aquele uma sala friazinha. Normalmente, quando não tem pessoas inconvenientes, é você tem uma imersão no filme que você não tem em casa, de você estar ali, de acompanhar o filme, de estar 100% focado naquilo, que é uma coisa que você não tem em casa. Ali, tipo, tá tudo moldado pra que você tenha uma imersão no filme. A pipoca, a cadeira confortável, tudo isso eu acho que você cria um conjunto de coisas que tem uma experiência muito legal, sabe? Tanto de imersão no filme, quanto da expectativa que você cria pra assistir aquele filme. Que eu acho que é uma coisa que você não tem em casa. Você tá ali passando a Netflix, ah, esse filme aqui. Vou assistir e você não tem uma expectativa em cima disso. Né? E tipo, acho que em casa... E tipo, é tudo diferente. Em casa você não dá pipoca, não tem o mesmo gosto do cinema.
2: Eu acho muito que diferente. o principal. <risos> a ah, não ser de Biel, que tá aí comprando a, a pipoca do cinema Mark. É eu acho que o principal... Acho que a principal diferença é uma coisa bem simples e que a gente não para pensar. No cinema não tem botão de pause, velho. Verdade. Isso aí nem pode Lai, voltar a cena. <risos> Exatamente. Tanto, tipo assim... Cara, é, e acho que isso impacta muito na imersão.
0: Eu, quando eu vejo em casa, eu evito pausar, velho. Por causa disso, velho. É, é um... Eu acho terrível pausar o filme ali, velho. Você perde... Matou a experiência, pô. Pausei e morreu. A experiência ali, acabou. Cara,
2: você tenta, velho. Mas, por exemplo, pra mim foi até bom ver a sessão Skywalker em casa porque eu pausei, deu pra reitear sozinho, gritar e voltar <risos> eu imagino você fazendo isso dá pause, grita no travesseiro e volta é, foi meio que isso, mas eu não gritei com o travesseiro, eu fui, bebi uma água, tomei um chá, e disse, meu Deus, eu fiquei pensando, o que, é que tá acontecendo, <risos> <risos> sabe, porque eu pensei em a sessão Skywalker, já citando outro cast, que tipo, eu tava assistindo acho que os primeiros 40 minutos no, na, na versão da Amazon, eu fiquei, caralho, véio, será que os caras fizeram uma versão curta pra Amazon? Sabe, tipo, uma, uma versão de cortes assim Porque tá muito rápido e meio desconexo Tá pulando de um lugar pro outro Essa porra, e assim mesmo Aí eu parei, vivi as críticas, né Pra ver se eu não tava doido E não, realmente era aquilo mesmo, fiquei, caralho, que bosta
3: é. Até, tipo, só voltando um pouquinho O ponto que a gente tava falando é, Eu acho até que por isso Pelo fato da gente poder dar pausa no filme Eu tenho assim nessa quarentena Muito mais sério do que o filme eu também não gosto de pausar filme quando eu tô assistindo Mas por terem mais pessoas em casa E aí tipo, eu não tenho TV no quarto eu só posso assistir na sala E aí tem gente passando de um lado pro outro E aí pra evitar pausar Eu acho que eu prefiro assistir séries Que são blocos menores E aí eu posso ter uma experiência um pouco mais completa Quando eu tô assistindo aquilo ali Por ter mais gente em casa e aí.
0: Eu concordo muito com você Eu talvez seja isso também Sério eu evito pausar também Eu gosto de ter experiência, imersão Inclusive eu tenho uma, uma frescura E talvez por isso eu demore mais a consumir conteúdo, que eu gosto de consumir conteúdo com estilo como no cinema mesmo, no escuro e tal, e no silêncio. E muitas vezes aqui em casa eu deixo pra assistir tarde da noite, pra poder tá com a causa mais calma, etc., porque justamente isso. Série é, você pausa e tal, mas mesmo assim ainda sinto que perde experiência. Por exemplo, Peaky Blinders. Você tá achando Peaky Blinders lá, é uma série incrível, com uma filmagem incrível, tudo incrível, que aí vem a pessoa, ei, já pagou não sei o quê? Que aí, saco,
3: velho. Oh,
0: aí, acabou, velho. Foi bom, aí você já desliga a TV ali e enfim, já era. Matou a experiência.
3: É, eu acho que o pior do que isso é quando a pessoa chega pro seu lado: Ah, o que é que tá acontecendo? E esse personagem faz o quê? E aí você tá no meio do filme, tem que explicar o então, filme pra outra pessoa que quer assistir com você que chegou lá no meio.
1: E o pior, Natália, é quando a pessoa tá perguntando justamente o que está explicando na cena ali, pô. Dá uma raiva,
0: pô. Triste. Caramba, assista. É tipo, vou, quero puxar um assunto com você aqui, tô você tem o que fazer, amigo. É, é tipo Aí isso, você, pô.
1: opa, né? Tá mando logo, eu tô na mesma que você, tô vendo pela primeira vez.
0: Aham, uhum, manda isso, viu? Manda, Aquele é Lucas é hater <risos> mesmo. E yeah, é, né? É
2: hater da boca pra fora.
0: É hater da boca pra fora. É hater de hater de Facebook. Ou hater de, de, de blog na internet, né?
3: <risos> Galera,
0: <risos> é um dos grandes motivos que motivou a gente a, a fazer esse podcast... Foi porque justamente tem uma, uma treta que tá rolando aí. A gente até esperou ela se consolidar para trazer algo mais consciente para vocês, mas não rolou ainda, né? Tá muito no, no, no nebuloso então a uma nuvem muito grande, que foi a treta da AMC, que é uma grande rede de cinemas, a maior rede de cinemas dos Estados Unidos, com mais de mil salas, e a Universal, né? Porque justamente a Universal pegou um filme, como o Rob já citou, que tava na boca do balão, ser lançado no cinema tudo prontinho, tudo engatilhado mas aí estourou a pandemia e os cinemas foram fechados no mundo todo, que era Trolls 2 e meio que a Universal incentiva assim o VOD porque já que tava pra lançar no cinema e não saiu, ela lançou em VOD e foi a primeira grande estreia Vamos dizer Augusto, assim.
2: é possível dizer que Trolls 2 foi trollado pela pandemia?
0: <risos>
2: com, com certeza
0: com certeza. e troll não, quando é trollado, o que, é que ele faz? ele trola mais ainda né? E aí eles trollaram, né, literalmente, a... os cinemas e lançaram em VOD, né, para engatilhar. E aí vem... vem a grande surpresa do lance todo, ou não, né. Foi um filme que foi o maior sucesso no VOD, se é que a gente pode considerar Trolls 2 um sucesso. Com mais de 100 milhões de dólares faturados só nos Estados Unidos. Lembrando que ele foi lançado nos Estados Unidos e em alguns outros países. Mas vamos resumir, porque realmente o que teve maior impacto foi nos Estados Unidos. Né? No Brasil, por exemplo, Trolls 2 não foi lançado em VOD, né? Ele está garantido ainda para o cinema, mantido nisso, mas foi lançado em VOD no, no, no mercado americano e foi um sucesso. Né? Para vocês terem ideia, ele teve mais de 100 milhões de dólares, só que quando você tem a cadeia do cinema, existem muitas pessoas que ganham nessa cadeia do cinema, inclusive os próprios cinemas ali. Né? E como foi lançado em VOD, o lucro que eles tiraram com o Trolls foi muito maior do que o Trolls 1, por exemplo. Né? O Universal ganhou muito mais. Né, porque ela não teve esses intermediários, ela já jogou nas plataformas e já foi direto, só teve um intermediário ali, né, e vendeu muito. Então, para vocês terem ideia, o maior sucesso do, do anterior tinha sido o filme da, do dia Jurassic World, né, e vem trolls os dois e passa tudo, quebra a banca, se torna o maior público assistido em um VOD, ou público comprado, pelo menos, em VOD, e fez isso. E aí, o que aconteceu? A AMC, obviamente, detentora desses, das maiores salas do cinema dos Estados Unidos, com um número enorme, né, de salas lá, mais de mil salas, é, não gostou, né porque meio que existe uma regra. É um lançado. contrato, né? Existe um contrato, né? É, enfim, eu não sei se existe esse contrato, querido Reiter, porque senão eu acho que o Trojan teria sido lançado assim. E eu não ouvi falando em lugar nenhum sobre multa. né? Mas eu sei que existe uma regra, meio que os filmes têm que sair primeiro, porque. Obviamente, teria que ser um, eu, eu acredito que teria que ser um contrato por filme, enfim. Não faço ideia aí, deixo as partes jurídicas para os juristas que estão nos ouvindo. Mas <risos> é, eu sei que Três de 2 foi lançado e meio que existe essa regra, esse pensamento, é, vamos dizer assim, esse, essa forma de enxergar essa boa prática de sair o filme primeiro no cinema, para depois sair em qualquer outra mídia, seja VOD, seja antigamente para alugar em locadoras, enfim. Trolls 2 não respeitou isso. E a Universal realmente comprou uma briga com a MC, que foi lá e gritou, brandou para os quatro mundos, cantos do mundo que quem fizesse isso seria ser boicotado e disse que a Universal foi boicotada. A situação hoje ainda é a mesma, né? E estamos falando disso em 2020, se você estiver vendo esse cast em 2027, não sei como está por aí. Mas a situação é essa, né? Ainda está essa rixa. E quando a gente fala... Nessa rixa, que se é que envolve, né? A MC disse que não vai mais simplesmente distribuir nas suas salas de cinema o filme da Universal. E acabou. Né? E se você fez isso, beleza, amigão, mas agora ele não vai mais transmitir os seus. E isso vai causar um impacto muito grande, muito grande. Que a gente Teve. começa a ampliar esse debate agora. Pode falar, Lucas Letra. Teve
1: outra rede de cinema que também entrou aí junto com a MC nessa onda aí do boicote, que foi a
0: Regal Entertainment também. Foi, exatamente. E qual o grande lance nisso tudo, né? Ah, e aí começa o grande debate a gente vai começar a viajar a partir de agora. E justamente se você pegar e dizer, ah, não, velho, o VOD é realmente a melhor forma de ganhar dinheiro, massa, então a Universal não vai precisar mais de si, as pessoas não começam a consumir conteúdo em casa e acabou, o cinema se fechou. Mas se, quando voltar após pandemia, as pessoas quiserem consumir no cinema, pararem de consumir o VOD, como a Universal fica? vai ter Exato. que ir lá, baixar, botar o rabinho entre as pernas e falar, opa, me desculpe por favor, me botem de volta, porque senão não vou conseguir ganhar mais dinheiro. E sim, a gente tá falando da AMC, que é só nos Estados Unidos, a força dela, apesar de ter outros cinemas é, em outros países também, mas sim, os Estados Unidos é a, a, a... que faz a força motriz, né, realmente mexer a indústria do cinema ainda no mundo. Lógico, você tem a China muito forte, Índia também, consome muito conteúdo do cinema é, hollywoodiano, mas os Estados Unidos é o que dita, né? O próprio cinema, a gente falou isso recentemente sobre é, podcast Comédia Romântica. O cinema ainda ele é muito feito para americano, ele é muito vendido com a formato americano, com muita coisa. E você ser uma grande produtora de blockbuster, né, como Universal, enfim, e outras, e não estar dentro da MC, é realmente você fechar as portas para o mundo e você ter um prejuízo muito grande se o VOD não foi sucesso pós-pandemia.
2: E Augusto, e a, e, a, e a MC tá fazendo uma aposta muito grande comprando essa briga com a Universal, né? Só, assim, quatro títulos, né, da Universal que a MC ia abrir mão de distribuir, né? Velozes e Furiosos 9, que é filme de bilhão. Isso, é. Jurassic World, de novo, também é filme de bilhão. Minions, que é filme que também dá muita grana. E 007, sem tempo pra morrer. Cara, é, é, é só filme que, assim, dá gente, velho. Então, os caras estão abrindo mão disso para comprar uma briga muito grande. Obviamente, porque eles estão percebendo que se essa moda pega, eles estão lascados. Agora, aquela coisa também é muito da... Por exemplo, vale explicar como é feito o processo de produção, distribuição e exibição, né? E como isso impacta no preço do ingresso e como é dividido. Tipo, os 30 reais que a gente paga para o cinema, não fica tudo com o cinema, nem tudo vai para a produtora, Né? Geralmente, assim, 50% vai para o cinema, fica com o cinema, né? Com a rede que exibiu, e os outros 50 vão, ou 60%, enfim, depende do acordo, vão, para os produtores. Só que nessa de produtores você vai cortar com quem distribuiu mesmo, né? A empresa que distribuiu e tal e tal e tal e tal. Então, assim, quando você vê que um filme arrecadou um bilhão, o que volta para a produtora no, nessa cadeia né, de, de gente que vai pegando não vai dar 100% para o produtor, entendeu? Vai ser bem, bem cortado essa grana. Agora, qual o lance do VOD? VOD, velho, tipo, beleza. Os caras vão, tipo, sei lá, o Google, Amazon, é, sei lá, qualquer Underlock, sabe? Todas essas que vão exibir, é, sei lá, Telecine, eles vão, eles vão receber uma parte da grana. Só que essa parte é menor do que a cadeia inteira. E você corta aí já o intermediário, porra, que come já, já de cara 50% do que é faturado, entendeu? Então, assim, a ideia, pelo menos a promessa, não estou dizendo que vai ser assim, mas a promessa de, por exemplo, você ofertar mais barato, direto para a pessoa, e você ainda ganhando mais... Né? É tentador Se vai ser efetivo e real Aí é outro debate Como por exemplo, quantas pessoas realmente no mundo tá, Obviamente estão focando muito em Estados Unidos né? Mas quantas pessoas realmente no mundo têm acesso a uma internet de qualidade Para ver um filme né? Uma TV bacana para ver um filme Um aparelho para ver um filme né? Então são vários debates que você vai levantando Que aí realmente vai Tem várias, tem várias maneiras complexas né? de, de se abordar mas assim, que já deu um susto e, e se é pro mercado de cinema, deu mesmo.
1: Agora o um lance, Rob. Será que com o diva vai ganhar mais mesmo? Por exemplo, será que Vingadores Ultimato teria faturado 3 bilhões se fosse só Vio Exatamente.
2: É isso que é o lance. E isso, pô, é trolls, velho. Tipo, é um filme barato, saca? É, porque com um valor só, você pode
1: chamar 20 pessoas pra assistir naquele bode ali. Exato.
2: Exato. Exatamente. Exatamente. E aí, e aí é aquela coisa, como eu disse, a promessa de que vai ser barato. Por exemplo, sei lá, será que num vod do Vingadores os caras não vão cobrar 50 conto porque já espera que serão, tipo... E a gente fala isso, pô, ah, 50 conto, Roberto? Cara, quando o Vingadores sai pra alugar numa dessas plataformas, bicho, é 50 conto, é 40 conto, é por aí mesmo pro seu é. lugar. Saca? E aí, velho, você vai com a galera e tal, pô, já gasta 50 conto de testa, né? E sem o conforto, sem toda a imersão que a Natália falou realmente até do cinema. Então, assim, esse cálculo é muito difícil. E outra, se e aquela coisa, né? Talvez, às vezes, como todas as tendências, a Universal, se ela quiser apostar realmente nisso, é dar um passo maior que a perna. E é justamente isso que as grandes distribuidoras de cinema, de cadeia de cinema, como a AMC, querem: é cortar o espaço dessa perna. Dizer, meu irmão, ainda não é a hora e a gente vai fazer tudo para que não seja, sabe? Porque, tipo, pode ser aquele lance justamente isso. Ah, filmes grandiosos. A gente só vai contratar o cinema só pra filme grande, né? Só pra filme grande, porque vai ter uma grande distribuição, vai ter um grande, uma grande disseminação. Agora, velho, filme médio que também dá uma grana pra esses cinemas e tal, que até a grande maioria dos filmes que são lançados, brother, a gente vai lançar direto pro público em VOD pra ganhar mais. E aí essas redes já devem estar pensando, velho, não, você vai ter que lançar tudo aqui. Aí é saber como é que vai ser essa estratégia.
1: E aí, tipo, o cinema hoje em dia praticamente é só blockbuster se... Entrar a, a moda do VOD mesmo vai ser só blockbuster no cinema.
3: É, e também até esses filmes médios... Será que eles vão ter a mesma visibilidade sendo lançados direto no VOD... Do que se eles forem lançados no cinema e tal? O que é que a é Carnão é botar no cinema e fazer propaganda? Dá uma visibilidade maior, sabe? E aí, será que lançando no VOD... Você vai ter uma visibilidade que vai ser suficiente pra apagar o filme? Sabe? Ou até pra continuar produzindo esse tipo de filme?
0: E a gente tem, pegando o Nat falou, um bocado de filme que, sei lá, foi aleatório e estourou. Um exemplo não tão recente, mas que estourou muito, Nifomaníaca. É um filme cult, beleza, tá? Não um filme como o Natália tá falando de média e tal, mas um exemplo. É que estourou, né? Estourou, pegou e bombou. E vai, tem vários filmes médios que às vezes entram, que as pessoas pensam que não vai dar nada e estoura. Né? Óbvio, é, a gente tá falando aqui uma coisa muito mais ampla, que não dá para as grandes produtoras ficarem apostando em um filme desse tá estourando e tal, mas eu concordo com o Nath também que às vezes esse destaque dá um, dá um lance. Mas a gente consome também, é, a gente que consome stream, a gente consome muito conteúdo que não entra nessa curva, né? A gente acaba pegando filmes que anos depois a gente tem acesso no Netflix, etc, e acabam bombando. Né? É, eu tava vendo até os números nesse ano do Netflix, um filme que foi muito bem assistido, foi um filme com Will Smith, que eu assisti inclusive com Rob e com o um Hater, em 2015, é, e ele tava com um dos mais vistos, esse ano acho que é Golpe Duplo, é Golpe Duplo, que é ele com Sim, com a Mago Robbie. Com a, Mago a gente viu em 2015, e esse filme bombou agora no Netflix, realmente no ano ele foi um fracasso, né, teve um marketing legal e tal, mas a galera não foi assistir e agora tá aí, bombando Netflix né, lógico,
4: nesse período que o Netflix lançou e etc e tal também tem uma vantagem interessante pro, pro V.O.D. também, que eu, eu... Minha opinião. Existem alguns filmes também, mais cultos, assim, os um filmes fora da curva, como o Gusto falou. Sei lá, um filme da década de 80, sueco, turco, sei lá. Até falando um pouco mais sobre já a pirataria, às vezes o cara não consegue achar, né? A galera a grande maioria do, do pessoal baixa filme, todo mundo sabe disso. Não consegue achar esse filme nem pra baixar na internet. Às vezes é muito difícil. E, e o V.O.D. também... Traz esse filme com qualidade, né? De, de imagem, com legenda, com a praticidade de você assistir no celular, na televisão, Smart TV. Eu acho que também é uma grande vantagem, pelo menos pra mim, que gosto desses filmes assim, mais, mais raros, diga raro, digamos assim. Porque às vezes é difícil encontrar com qualidade boa na internet. Você não encontra, às vezes, em nenhum lugar, nem, nem pra baixar, nem no VOD, nem nada. Mas eu acho que se o, o VOD aumentar essa proposta... Inclusive, eu já vi que existe uma plataforma que pega só esses filmes mais antigos, se não me engano, é Old Flix, parece. Old Sim. Flix, né? Se o VOD pegar essa proposta de pegar alguns filmes é, mais fora da curva, né? Filmes que são bons, mas que tão, pouca gente conhece, e começar a popularizar, assim, né? Colocar no VOD com uma qualidade boa, com legendas e tudo mais, eu acho que também já, já atrai outro público para começar a é, assistir o VOD, sabe? Eu acho que pra gente que gosta desse tipo de filme, é, é muita vontade você assistir um filme com qualidade. Você acha um filme, numa qualidade, um filme bom, numa qualidade bem ruim, numa imagem ruim, no som ruim. E aí, quando você vê, sei lá, no VOD por 5,90 ou até mais, sei lá, R$10,90, você, cara caramba, vale a pena, porque, poxa, o filme vai estar tá lá, bonitinho, com qualidade, sabe que tá tudo certinho, não vai ser nenhum... nenhum... Chegar no meio do filme vai parar o som, a legenda vai, vai parar. Eu acho que isso é uma vantagem. E outra coisa também do VOD que eu vejo é, é quando a gente traz para a realidade aqui do Brasil. É, a gente tem que ver como é que vai ser o valor de, de distribuição desses filmes aqui no Brasil. Como o Augusto falou, lá no, nos Estados Unidos, o VOD já é uma coisa mais... Comum, né? Já mais o público de lá já está mais ambientado com essa realidade. E quando chega no Brasil, sempre tem aqueles problemas que é as coisas são muito taxadas, né? Gera um, tem imposto dentro disso, não sei como é que funciona, talvez, mas se não tem imposto hoje, provavelmente, dependendo do, do estilo do governo que a gente tem aí, né? Não quero entrar em questão política, mas é, já pode ser mais taxado ou não, e aí vai é ficando sendo mais caro pra gente consumir esse tipo de, de conteúdo, então tem que ter, ter bastante cuidado nessa discussão também.
2: Biel, é aquela coisa, acho que mais do que imposto, necessariamente, acho que o que é mais estrutural no preço do VOD no Brasil, a depender do que seja, é o dólar, cara. Porque é, também. esses grandes filmes, velho, não são produzidos em real, né? São produzidos em dólar. Então, tipo, a receita pra voltar pra lá tem que ser em dólar. Então, assim, a gente vai consumir o filme em dólar, né, bicho? Então, a gente vai, vai, vai consumir o filme em dólar, né, vamos dizer assim, isso é um fator que vai influenciar muito, né, independente de imposto, caralho que seja. E assim, e lembre que, por exemplo, se você vai pegar imposto, quando você vai pegar, tá em termos tributários, quando é aqui no, no caso do Brasil, você vai pegar ISS, que é imposto municipal, você vai pegar ICMS, que é imposto estadual. Talvez um VOD, por exemplo, se você for fazer, não vai ter esse, esse, pelo menos essa escalonação em termos da regionalidade do, de onde você está a empresa. Saca? Então, assim, em termos de imposto, talvez não seja tão influente. Que Isso já tem, né? agora eu acho que a grande questão vai é ser o dólar. Né, em o o
0: dólar é que vai ser mais pesado. É, e eu passei por isso que o Biel falou, que foi justamente eu precisar recentemente agora, durante a quarentena, querer ver um filme antigo, e eu também gosto muito de filme antigo. E, velho, você vai baixar na internet, por tipo, falar do Piratation, você tem aquele risco de pegar o vírus, tem que procurar, tem que achar a legenda, botar... No Viodí, velho, filme antigo, às vezes você consegue por 4, 5, 6 reais pra assistir. Sim, Parece exato. Parece super a pena, pô, você baixa, tem 24 horas pra assistir, tá ótimo. É outra coisa também, eu não preciso comprar o filme, que eu não vou ficar revendo a vida toda. Se eu precisar rever, eu vou rever uma vez na vida, posso pagar de novo os 4 reais pra comprar, é 20, 25, realmente é mais caro. E, bicho, aí Augusto, a gente tá falando de filme
2: antigo, pô, eu tava esses dias vendo alguns tentando buscar alguns filmes brasileiros. Velho, não tem na Telecine, não tem nenhum lugar. Tem nada, pô. Os filmes brasileiros, assim, recentes, sabe? Tipo 2013, 2014. Imagina os antigos, os clássicos, sabe? Não tem, velho. Você não. Você... E às vezes até no. Na, você no, no Piratation, você não encontra. Você não encontra,
4: velho. É, inclusive a lista que eu fiz do, do, dos 10 filmes, né, brasileiros que eu fui puxadinho, dificilmente algumas pessoas vão encontrar é, muitos títulos ali, sabe? Porque tem muita coisa antiga que vai ser muito difícil de encontrar. Não sei porquê, mas. É, os filmes brasileiros antigos aqui no Brasil... É, eu até sei porquê, mas na verdade... É, os filmes brasileiros antigos aqui no Brasil são muito difíceis de encontrar porque é consumido por uma parte muito pequena do público, né? É, e até dentro do, do Piratation também, talvez não seja vantagem ou então o cara não vai não vou pegar um filme desse pra ripar e tudo mais pra colocar pra download porque só baixa poucas pessoas ou, ou quase ninguém. Mas é daquela lista que eu fiz ali, daqueles 10... Muitos filmes ali você vai ter que ralar bastante pra encontrar, sabe? Ou então até ter que ir num sebo, encontrar um DVD. Um negócio assim mais... mais se, track, tiver, se, se tiver DVD, né? Se for filme antigo, é, é cassete é. Não, é. Se tiver, é, se não tiver um relacionamento em DVD. E só pra gente
0: entender, gente, ainda o tamanho dessa proporção que ainda tá nebuloso, por isso que eu falei no início. Foi lançado Trolls 2, mas Universal também se conteve. Rob falou de alguns filmes que estavam para sair, dentro desse ano próximo, mas tem outros muito próximos de sair, né? Da Universal. Tinha o de 2, que já tava para sair, o Poderoso Chefinho. E tem outras é, marcas ligadas à Universal, como a Dreamworks. Inclusive, para quem é muito fã, o Shazam também é da Universal, que fez é, Sexto Sentido e recentemente fez Fragmentado e outros filmes. Mas a, a Universal, ela não pegou e começou a fazer mais, e lançar mais. Ela meio que fez o Trolls, deu certo anunciou pro mundo que deu certo, jogou na imprensa isso, mas também tá se segurando que a MC foi lá também e brandou pro mundo. Vocês acham que tipo, essa atitude da, da MC foi tipo um clickbait também e deu certo? Foi, tipo, olha, é pra galera leiam isso aqui pra mostrar que a gente tá brigando enfim, vamos ver o que a galera acha, o que a galera vai fazer, isso aqui não vai rolar nada no futuro é tipo um clickbait, a gente tá só falando aqui besteira ele lançar no Troll 2 a gente não liga e enfim, ou que ela também só falou isso, ela falou sério agora, mas no futuro não vai estar nem aí, né? Ah, deixa, deixa pra lá, a gente tava brincando naquela época, ninguém vai largar o Universal. O que vocês acham? Você acha que realmente é real essa briga ou vocês estão fazendo só pra dar ibope, enfim? Rapaz, eu acho que a briga é real mesmo, bicho, mas assim, é aquela coisa de
2: poder, né, velho? Por enquanto eles ainda tem um grande poder em termos de distribuição, porque acho que o Universal também sacou que, tipo, velho, ainda não dá. Porque quando voltar, como é que vai ser, né? Tipo, eles têm um grande poder ainda em distribuição e ainda talvez a galera não vá consumir realmente. Esse deve ter feito algum cálculo, ou algum, alguma interpretação de realmente, tipo, velho, ainda, ainda não dá pra, pra brigar, sabe? Agora, que foi um testando o outro e tentando ver a temperatura da água, isso sem dúvida. Com eu certeza, concordo. Né?
1: Eu, eu acho que quando passa a pandemia e tudo começar a voltar o que era antes, acho que eles voltam atrás. Eu não acho que vai ficar nessa, não.
4: E vale lembrar também que a, que a Warner também vai lançar o scooby para pra VOD, né? Claro que o Scooby-Doo não, é um, não é um grande filme, com o Tross e tudo, tudo mais. Mas é, eles estão querendo também fazer um teste, sabe? Então você já vê outro estúdio aí, já... Eles garantiram que os filmes terão estreia no cinema, né? É um pouco diferente, é um pouco mais no chão do que a Universo falou. Mas você imagina só se um scooby da vida, que é um filme com orçamento mais baixo e com, consequentemente, um faturamento mais baixo também tiver um faturamento um pouco parecido com o do Trolls, entendeu? Aí as coisas vão, vão esquentar. Já são dois estúdios aí que vão ficar olhando, poxa, é o Trolls 2 e o Scooby-Doo deram um faturamento interessante na Universal, na Warner, entendeu? Então a, as coisas que a disputa vai ficar um pouco mais, mais acirrada e mais quente, sabe?
1: Inclusive, Biel, o Scooby já saiu em VOD nos Estados Unidos. Já saiu, né? Então... Ficou por 48 horas disponível para aluguel. também fez um sucessinho também.
0: Gente, pra vocês terem noção, a gente tá falando justamente dessa briga etc e tal Pra vocês verem como roda dinheiro nessa indústria, né? E é, como a MC tá, tipo, realmente gritando pro mundo Porque isso é, é muito preocupante pra ela, né? Porque, obviamente, vocês lembrem que é, eles ganham a parte do filme Mas tem a pipoquinha e tudo aquilo que a gente já falou Que a própria Nath já falou, da experiência do cinema que tá incluso ali Que não é só sentar na cadeira, tem, enfim, todos esses adereços ali por fora Que dá muito dinheiro, né? Eu já vi pessoas falando do, do, da taxa de lucro do, do, do Cinemark com a pipoca é exorbitante, né? Milho ali, você paga 25, 30 reais na pipoca daquela, então... É,
2: Bicho, cada... tem um estudo, eu acho, tem que ver aí onde é que é. Cara, sei lá, uma boa parte do milho do mundo, da, do, da maior venda de milho pro pipoca só vende cinema, velho. Caramba. É, é coisa absurda, assim, é coisa brutal que os caras vendem de pipoca, velho. E tipo assim, e o, e o lucro é ridículo, é ridículo, você paga 10 conto num saquinho de pipoca, 10, 12, sei lá, quase 20 até se você pegar o grandão, num saquinho de pipoca, véi, que, é, que é assim, porra, você tá pegando milho,
0: véi, Exatamente. <risos> pra vocês terem ideia dos números, no Brasil deve-se chegar a 1,2 bilhão de reais o prejuízo esse tempo de cinema fechado, né, então porque a gente tem pelo menos aí 20 lançamentos que foram adiados ou que não vão ter mais, é... ou não vão sair mais no cinema esse ano, né? Então, assim, é um prejuízo, gente, desorbitante. Então, para a indústria do cinema tá uma coisa assim, sabe? Sem precedentes, né? A gente está falando, inclusive, do mercado que deve mudar em relação a salário, pagamento para artistas, etc., porque lembre que esse dinheiro eles perdem esse ano. Ah, mas eles são ricos. Beleza, mas vai fazer falta. E ano que vem, os próximos anos, na verdade... Vai ser, é, vai ser impactado. Não e aquilo é, Augusto,
1: eles têm muito dinheiro e justamente as contas que a gente tem para pagar são gigantescas
0: também. Sim. Pois é. é. Eu peguei um outro número, justamente também de uma, de uma empresa americana, de uma rede de cinemas lá, a Ent Group, que mostrou que, por exemplo, ano passado, é, eles tiveram 241 milhões de dólares faturados, faturados. E esse ano, como só teve janeiro, fevereiro e início de março, eles só tiveram 31 então, você imagine cair de 240 para 31,
4: né? Mais de 200 milhões de prejuízo né, para a rede de cinema. E aí, eu vou trazer outro número também, Augusto. Eu estava olhando aqui no site da Tech Mundo e o faturamento dos cinemas em 2019 bateu um recorde, foram 42 bilhões de dólares, entendeu? Foi recorde. Então, assim, é, acho que a nossa discussão de que o cinema talvez tenha dado uma baixa depois de, do lançamento do serviço de streaming e tudo mais. Talvez não seja tão bem assim, porque sim em 2019, é claro que devido a, aos bons títulos que saíram em 2019, esse número aumentou, mas é um, um número a ser considerado, entendeu? É um, um faturamento recorde do cinema, então eu acho que a gente também tem que levar em conta isso. E outra coisa também, que eu acho que o cinema ele precisa reinventar o seu modelo de negócios, para que ele volte a ser mais acessível e popular. Só lembrando de uma coisa aqui agora, vocês falando, Nesse, nesse mundo hoje que tudo é experiência, experiência gastronômica, experiência do cliente e tudo mais, o cinema já desponta há muito tempo criando essa experiência, sabe? Eu tô lembrando aqui que minha avó, é, sei lá, na década de 40, 50, ela trabalhou no cinema no interior aqui de Sergipe, pra vocês que estão nos ouvindo aí todo o Brasil, Sergipe o menor estado do... Do Brasil, no interior daqui, na década de 50 minha avó trabalhava no cinema. Então veja como essa experiência de cinema já é uma coisa muito antiga, muito é, já tá muito muito arragada já na nossa, na nossa sociedade, digamos assim. E aí ele foi ficando muito caro ao longo do tempo, né? Ele foi ficando, como, como já falaram aqui, você gasta, sei lá, 50, 60 reais, se você for levar em consideração pipoca, funcionamento, lanche. É, e outras coisas, você gasta um dinheirão. E aí ele precisa reinventar o seu modelo de negócio para que, que ele volte a ser mais acessível, entendeu? Eu acho uma das coisas que talvez encareça muito os cinemas hoje em dia, talvez seja porque, estou falando aqui em Aracaju, Sergipe, é que eles estão muito centralizados em, em shops, né? Talvez o custo do de ter um cinema dentro do shopping seja muito alto. Talvez antigamente, eu lembro que aqui até em Aracaju, os cinemas eram no centro, em alguns lugares mais descentralizados do shopping. É claro que o shopping oferece muitas outras alternativas, né? Porque atrelado ao consumo do cinema, você come na praça de alimentação, você passa numa loja, você olha uma coisa, chama atenção, você compra, enfim... É Mas talvez se eu... resolver
0: minhas coisas e aproveito e vejo um filme, né?
4: isso também, exatamente. Então talvez se descentralizar um pouco o cinema do shopping, eu sei que existem alguns cinemas pelo Brasil que não são em shoppings, obviamente. Mas talvez se a gente descentralizar, a gente consiga diminuir um pouco esse valor do ingresso, né? É, diminuir o custo com o aluguel e eu acho que o valor do ingresso poderia ficar mais popular.
1: Agora, Gabriel, eu acho que se o cinema não for dentro do shopping, eu acho que tem um efeito inverso, viu? Eu acho que os custos aumentariam. Porque teria que pagar todo o aluguel do prédio, quanto de água, luz, etc...
2: Mas é você coisa. acho que isso é vai tario. ser maior do
4: que o shopping, porque o aluguel do shopping é muito caro, velho.
2: Shopping é foda, pô.
4: Tipo, você paga só o aluguel e paga, tipo, parece uma taxa sobre o seu faturamento também. Paga o condomínio, né, entre aspas, que é, que é a taxa que tem que pagar todo mês pra manutenção. É um negócio caro, velho. Eu acho Sim, que pô, shopping se fosse é shopping uma galeria, alguma coisa assim, seria mais, muito mais barato, sabe?
0: É, talvez... <risos> Nath, inclusive, é, para acrescentar, é, essa, essa conversa, e a gente tá falando sobre isso, os cinemas pararam, obviamente a gente tem um acesso de, sei lá, de 100% para zero, um exemplo, né? É, Não são esses números. Mas nos streams a gente aumentou, cerca de 15,7 milhões de pessoas que se inscreveram, um número de 20% a mais, e se estima que vai crescer ainda 60% dos streams. Nath, você acha que essas pessoas vão permanecer nos streams, elas vão conhecer os streams e vão continuar? Ou, ou realmente vai ter uma queda para o cinema, mesmo a gente amando o cinema e voltando para o cinema, mas vai ter uma queda e as pessoas vão começar a consumir mais em casa?
3: Então, eu acho que continua. Falando por experiência própria, eu assinei aqui alguns streams para tentar ler o período de graça, para ver como é que era, e continuei continuar assistindo. Inclusive, o que está acontecendo nos streams, até por questão de sobrevivência das plataformas, é que eles estão começando a produ produzir os próprios conteúdos de muita boa qualidade que não vão mais sair em outros lugares. Então, eu acho que é algo que vai continuar justamente porque está se tornando não uma forma só de você ver, mas está mudando também o tipo de conteúdo que a gente consome.
0: Mas aí vem uma dúvida. Vocês preferem gastar R$25 para assistir um filme em casa ou até R$100 Pra assistir no cinema, contando com pipoca, pagar estacionamento no shopping, ou enfim, qualquer outro Uber, lugar. Uber, qualquer
1: coisa, né? Eu acho que depende do filme, é que depende do filme. Um, um filme como Vingadores eu não veria em casa, não eu iria pro cinema mesmo.
0: É, porque tem filmes que são produzidos pro cinema por causa de toda a experiência né, de, de tela e afins e tal, tal, tal. Beleza. Mas então vocês acham que pode ser que se torne O cinema vira uma coisa de blockbusters mesmo e, e a gente falou sobre isso Ah, tomara que não e tal Mas você acha que isso pode ser uma tendência tipo Mesmo a gente não querendo mais que aconteça As empresas vão só botar blockbuster lá E VOD seja pra os filmes menores
3: É, eu acho assim Falando aqui de Aracaju, meio que já é isso, sabe Já é filme de blockbuster Se você quiser assistir um filme um pouquinho diferente Não vai ter Falando pelo menos aqui de Aracaju que a gente só tem uma rede Não tá muito diferente disso
1: é bem isso mesmo. Quando o filme não é blockbuster, ele fica uma semana. Quando você vê que o filme saiu, ele já, já tá fora do cinema. E que
2: isso é uma briga do cinema nacional, né? Não é nenhuma uma, uma coisa, tipo, nova, sabe? Aqui no Brasil, tipo, independentemente de ser VOD, o caralho, é, os filmes médios, até filmes nacionais e filmes menores, não só, e não só nacionais, tá? Tipo, Parasita e tal. Meu irmão, só foi pro cinema porque bombou fora, sabe? E olha que foi, assim, uma, 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 um parto para passar. Aqui, o cinema brasileiro, a gente não tem nenhuma lei de incentivo à cultura e tal e que force uma distribuição, né? Principalmente, tipo, ah, X% tem que ser de filme nacional, X% tem que ser de filme internacional e não tal. Existe. É comum em outros países, tá? Isso é comum em outros países. Na Europa, super comum. Na Argentina, super comum, né? Super comum. E isso ajuda a desenvolver o cinema nacional, né? Até porque você faz com que as pessoas assistam.
3: É, eu acho, inclusive, que no cinema antes tinha um dia que era só de filme nacional, alguma coisa assim. Mas eu acho que hoje em dia a gente não tem mais.
1: E em relação a Parasita, antes do Oscar,
2: ele só tinha uma sessão no domingo à tarde. Exato. Então, assim, é bem X, sabe? Tipo, esse tipo de distribuição. E outro, novamente, só chegou Parasita aqui porque foi pro Oscar, brother. Se não fosse pro Oscar... Você não precisa nem, nem, nem ver Você nem
1: nem piscar, entendeu? Eu nem sabia da existência dele aqui no Brasil Você Exatamente
3: E mesmo assim, quando chegou no cinema Ainda foram sessões muito restritas Foi bem pouquinho
2: Cara, outro exemplo, porra, Bacurau, velho Fenômeno do cinema do ano passado, velho Bicho, quase passou de ser percebido só foi realmente mais distribuído e nem muito distribuído, mas foi mais distribuído porque ganhou uma porrada de prêmio internacional. Teve que fazer ganhar sandice, assim, ganhar o Diaba 4 para chegar aqui e dizer: não, agora realmente, agora vai passar porque tá fazendo um fuzuê, né? Então, assim, é muito complicado porque aqui, aí você vai num, num, num. Isso não é um problema só no Brasil, não, tá? isso também é questionado no próprio Estados Unidos, principalmente quem é de que é diretor de filme mais artístico, reclama muito também. Que porra, você precisa de, sei lá, 29 zilhões de salas pra Vingadores, velho? Só pra Vingadores?
0: É, mas aí, sabe? por exemplo, Vingadores teve só 2,7 bilhões de salas. Exato,
2: não, eu sei, entendeu? É, é tudo muito
0: complexo, sabe? Tipo, e o dúvida, aqueles... vocês acham que eles teriam, se no, nessa época de pandemia, vocês acham que eles dariam esse retorno no VOD, 2,7 bilhões?
1: Não, acho que teria pouco pouco menos de 2, eu acredito. Eu não sei, eu,
2: eu, 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 eu não saberia fazer esse cálculo. Eu não saberia fazer esse cálculo. Eu tô chutando aqui, no, em
0: baseado no data, foda assim. É, pois é. Eu, tava, eu, tava, eu falei, foi, foi tão bonitinho ele não, perto ali dos dois, tá? Eu falei, pô, meu irmão, você conta. <risos> Bem, eu até me lembrei aqui de fazer um comentário que o Rob falava quando ele morou na, na Argentina de que os cinemas só passam os filmes nacionais, né? Eu achava isso massa. É só não, mais... não só,
2: não só, perdão. É que, na verdade, o que acontecia... Lá passa, tá, gente? Lá a Argentina passa Vingadores, passa Legendado, normal. Qual o lance? Só, só pra falar, eu morava do lado do Cine Galmon, que é o que é o Cine Galmão? É um cinema antigo que foi estatizado e tem a arquitetura tombada. E lá é, tipo, é onde é a sede da Ancine deles, vamos dizer assim. Então, nesse cinema, só passava filme argentino. Porque eram os filmes financiados pela Ancine. Né? Às vezes passava, assim, um festival de filme sueco, não sei o quê, de vez em quando. Mas, geralmente, era só filme argentino. E era ingresso muito barato. Era, tipo, dois reais o ingresso, sabe? Tipo, só pra... Só pra fazer valor de custo. Bicho, final de semana era fila pra entrar. Era fila. E só filme argentino. E era fila, véio. fila. Tipo, tinha ser. A depender da sessão, velho, você tinha que comprar, sabe, tipo, de manhã cedo pra ter ingresso. Porque era fila, era um negócio absurdo e tal. E era todo um evento. Então, assim, tipo, isso é um dos fenômenos que a gente pode ver que, porque o cinema argentino vira e mexe, tá no Oscar e brasileiro também não. É, tipo, não que o brasileiro tem pouca qualidade, mas porque às vezes até aqui dentro a gente não apoia tanto, né?
0: Certeza.
4: Eu acho que também uma tendência, mas não é uma tendência não, mas eu acho que é muito, por exemplo, falando aqui de de Aracaju, tem, tem um Cine Vitória aqui, né? Que é um cinema bem de nicho, que passa muito filmes que que não são grandes blockbusters, enfim, mas que que são filmes muito bons, né? E ele tem, ele também tem essa pegada de fazer festival do filme sueco, filme Irlandês, enfim. É, e aí é um filme, é um cinema bem, bem antigo, né? Assim, aqui em Aracaju mesmo. É, fica ali no centro, no, na rua, chamada Antiga Rua 24 Horas. E aí é um cinema que conseguiu resistir a tudo isso. E a, a, só com esse nicho, né? né? Só com, a, com o público que é assíduo né? Porque se você for no Cine Vitória, você vai ver as salas. É, claro, que às vezes não, são, não tão lotadas, dependendo do filme também, mas um filme não tão conhecido, mas é um cinema que conseguiu resistir a isso tudo. E eu acho que, que, que ele não vai acabar assim, o VOD não vai acabar com ele não, por exemplo. E uma coisa interessante também, que nessa pandemia, eles conseguiram criar meio que um VOD do Cine Vitória, para aquele look, lock eu não sei como é que fala, mas eles conseguiram fazer um, um catálogo virtual, você entra lá no site do Cine Vitória, você entra, você aluga um filme, você tem três dias para assistir. Tipo, os valores vão de R$19,90, 24,90 e aí você pode ir, tem três dias pra assistir então eles, eles se reinventaram nessa pandemia também, sabe? É, é muito bom ver esse tipo de, de cinema aqui no nosso estado, né? Um estado pequeno mas conseguiu resistir a isso tudo É muito bom mesmo
3: é. Inclusive o Cine Vitória, eles anunciaram por esses dias que estão vendo a possibilidade de fazer um drive-in E aí eu basicamente também. vai ser a única oportunidade que a gente daqui vai ter de assistir algum filme que não seja dentro de casa Sim. E aí eu acho que existe aí uma possibilidade, o Cine Vitória, ele sobrevive hoje em dia. Ele sobrevive, né? Ele não, é, sei lá, tem uma demanda exorbitante. E aí eu acho que pode ser até uma oportunidade de resgatar, falando da realidade daqui de Aracaju, de resgatar cinema desse tipo, justamente porque talvez com o Drive-In sendo nossa única oportunidade, tem uma demanda maior.
0: É, e o Drive-In, inclusive, surge como, vamos dizer assim, uma das pontas da... De contramão nesse, nesse nesse nessa quarentena, né? Porque é um, um setor de volta que ao passado, meu... né? e volta ao passado, porque é um setor que tinha morrido, né? No Brasil a gente tinha um único drive-in, que era em Brasília. Acho que nem São Paulo tinha mais, eu quase certeza que era só esse em Brasília e já era mantido assim a. Eu lembro que, inclusive, eu acompanho porque eu sempre tive vontade de drive-in. Na, na, na minha cidade também. Teve um drive-in quando eu era menor, mas eu não cheguei aí e tal, enfim. É, eu tinha muita vontade de ir, então eu tinha esse desejo, de acompanhar esse Brasil, lembro até que 2017, 2018, eles eram um catarse para manter e tal, porque estavam é, passando um perrengue. E volta, né, nos Estados Unidos tá muito forte o drive-in, lá tá realmente já, vamos dizer assim, bombando, né, o drive-in, no Brasil tá chegando, tá, já, em São Paulo você já tem dando certo, e tá chegando em cidades menores, como até em Aracaju Sergipe e tal, mas tem que chegar em cidades menores, então é uma coisa nova, de volta ao passado, como o Rob falou, e que, enfim, tem... Eu Agora, ando... é aquela vai, coisa
2: é... eu, eu, eu acho que isso aí vai ter vida curta Sendo sincero Eu acho que isso aí é só por causa da pandemia Por enquanto, isso aí não vai Não vai ter uma
0: volta
2: né? Eu também por acho que é difícil que pegue é. a, a moda É
0: é, eu, 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 eu acho que sou um cara muito específico nesse ponto, mas é uma exceção, mas eu gosto, eu gosto, acho que eu gostaria de assistir e tal. E uma das curiosidades, pra quem não sabe, eu sempre tive essa curiosidade, de, como você já pesquisei bastante sobre drive-in, eu ficava achando que as pessoas tinham que abrir né, o vídeo do carro e ficar ouvindo o cinema, mas não. Geralmente você tem uma estação de rádio. De rádio, É, você conecta na estação de rádio e ouve o filme, isso deve ser muito massa, vai Deve ser uma experiência bem, bem legal mesmo.
4: Agora, eu fico com uma dúvida só, né, de questão de logística mesmo, drive-in. Só dá pra assistir o drive-in com duas pessoas na frente eu fiquei imaginando, quem fica atrás no carro Talvez seja ruim de assistir Ou dá pra assistir, será?
0: Dá pra ver, mas eu acho que perde um pouco da experiência, né? Eu acho que antigamente fazia sentido porque você só tinha isso, né? Hoje em dia a galera acha que fica meio... Talvez a pessoa que fique no banco do meio ainda atrás, uma pessoa atrás, dá pra ver ainda, mas mais do que isso, eu acho que já atrapalha. É, na, na,
1: naquelas séries americanas que a gente vê, o povo fica sentado em cima do carro, né? Tem essas coisas. Ou é, então, nessa...
4: geralmente, é conversível. Ou, oh, é conversível o carro que você é, abre tem o... isso também. É, que é muito aquela
2: cultura dos Estados Unidos, anos 60, que teve a cultura do carro, né? Tipo, porra, tem que ter carro e tal. E aí, levou muito esse lance do drive-in, porra. E tudo era dentro do carro, né? Sim. Tem uma série que, que é... Da Netflix, que mostra isso no... sobre fast food, rapidão, né, só mostrando a ascensão do fast food, e mostra essa cultura do carro, que também morreu, sabe, tipo, Sim. então por isso, isso também é um pouco da morte também do drive-in, né, também, tipo, você vai ficar onde é que você vai ter espaço pra botar esse tanto de carro e, tipo, não faz, e depois notaram que não fazia muito sentido você ficar o tempo
0: todo dentro do carro, né. e é. gente, tá tão forte isso aí o drive-in, que tem até drive-in já adulto funcionando nos Estados Unidos, né, pra você consumir conteúdo adulto. Caramba né? Bem <risos> aleatório isso aí é, mas não, já... é normal, isso aí acontece Pois é, galera E partindo dessa, desse, dessa parte Do consumo do, do, do VOD Uma coisa que é legal De a gente enfatizar, é que já tá tendo Uma mudança em relação, por exemplo A Netflix e filmes que a gente teve Filmes que fizeram muito sucesso Que não foram pro cinema né? A gente teve Bird Box, né que foi tipo Um boom na época Roma concorreu ao Oscar, né, e tivemos o Irlandês, né, recentemente, e outros filmes que não foram, ah, e óbvio, o História de Casamento, mas o História de Casamento até eu acho um pouco mais cut do que... Roma talvez se enquadre mais, mas o Bird Box teve um amplitude maior, o Irlandês. O Milagre da Sela 7, recentemente, o Poço... Aniquilação
2: e... também, Aniquilação, Aniquilação. também. A Aniquilação ia ser lançado no cinema e foi direto pra Netflix.
0: Vocês acham que isso já não mostra que talvez o cinema não seja tão necessário? Eu sei que a gente já falou aqui muito que a gente ama o cinema, mas trazendo essa reflexão. Porque quando a gente para para ver esses sucessos que a gente só viu no, no Netflix e que concorreram ao Oscar, não seria uma forma de. Opa! Eu
2: vou novamente no, no aspecto da Nath e da experiência, cara. Acho que tem coisa que no cinema só dá no cinema, por exemplo. Vou pôr, e, e também esse lance do escalonável, né? Tipo, você fazer um filme no para VOD diretamente, você tem um limite de orçamento, vamos dizer assim, né? Porque o retorno é muito baixo. Ou, sei lá, não é tão, tão grande Por enquanto Já no cinema você consegue escalonar pro mundo todo Já pelas redes de distribuição e tal E o que acontece, velho E também pela experiência, cara eu não, eu, não, eu não imagino vendo 1917 em casa Saca aquela experiência da guerra Tal, porra, loucura Aquilo ali eu só vi no cinema E acabou, velho Sabe, tipo, uma experiência pra cinema Tipo, tanto que quando eu saí de 1917 dizer dizer pra galera, velho Assistam enquanto tá no cinema depois, véi, você perde total a experiência Imagina, por exemplo, eu não vi Dunkirk no cinema Mas todo mundo falava a mesma coisa Que tipo, que até quem tava não assistindo Dunkirk na sala ao lado Ficava ouvindo os tiros e as balas, né? De quem tava assistindo E que a experiência de Dunkirk era foda por isso Que você, cara, parecia que você tava no meio de uma guerra Só que você não via tiro Você não via os tiros Você ouvia, mas não via então era muito assustador esse, esse lance do som e tal, então tipo, velho, isso você não tem em casa, sabe? É, a imersão é muito maior no cinema,
1: eu não tem nem comparação.
3: É, eu acho que até esses filmes que foram lançados no, na Netflix, que você comentou, a história do casamento, o Box e tal, eles talvez não sofreram por não terem sido lançados no cinema justamente porque eles não têm uma necessidade de um impacto tanto de áudio quanto visual que esses outros filmes têm, o Duncan, que é até Vingadores mesmo.
1: Eu, Augusto, citou aí o irlandês. Eu acho que o irlandês não funcionaria no cinema. Primeiro porque a duração é muito longa e é mais cabeçudo o filme, eu acho.
2: Então, Lucas, aí que vai. Eu vou te dizer uma coisa. Tipo, cabeçudo então Vou usar um péssimo, um péssimo exemplo, até um exemplo parecido. Mas é muito que o Pablo Vilaça... Foi a grande discussão do Twitter, foi na época. Foi o lance de como você estava assistindo o irlandês, né? Que o Pablo Vilaça dizia que quem assistia ouvindo, pegando o celular ou pausando não era realmente amante um de cinema tal. Foi, uma, foi uma discussão muito grande, né? E aí cara, mas assim, eu acho que o Irlandês era um filme tipo esse, esse tipo, de tipo velho, você teria que ver no cinema porque você ia estar coagido a prestar atenção porque queira ou não, um filme mais lento, tá, de três horas sabe um filme de três horas também? Meia, três horas e meia então, sabe um filme que tem um tempo pra, parecido? é... Titanic, né? Tem um tempo parecido óbvio, Titanic é muito mais pop né? e muito, mas, talvez é muito, muito mais, mais ágil muito mais fácil de ver e muito mais ágil, mas assim, tipo tem filmes longos também, sabe, que também e aí você acaba sei lá, é, eu acho que tempo não é só a questão, mas acho que também tipo Martin Scorsese e tal, aquela coisa de construção, do arco não sei o que, que acaba talvez não sendo o principal ponto da plataforma, falo isso até por exemplo tava vendo uma, uma entrevista da Petra Costa Sobre a criação do Democracia em Vertigem, né? E ela dizendo que a Netflix, meu irmão, que o, que o principal ponto de, de fazer o filme foi que a Netflix queria no máximo uma hora e meia. No máximo. E bateu o pé, meu irmão. Não vai ser mais do que uma hora e meia. se porra, nem duas horas, não. Uma hora e meia. Acabou, irmão. Não tem essa. Então, assim, que foi um problema, né? Que ela, que ela tinha mais de 5 mil horas filmadas, né? E teve que reduzir o 5 hora mesmo. É, é complicado, né? É, então, assim... E aí, cara, ela disse que esse foi o grande trabalho. Então, tipo, imagina... Tipo, a gente tá falando da Petra Costa e tal, em termos de documentário. Mas, pô, imagine um filme também grande, velho. A pressão que não deve ser. Claro, a Netflix deve ter deixado a, a abrir, assim, as portas pro Martin Scorsese, porque é o Martin Scorsese e tal. Mas eu acho que, tipo, e pra filmes médios, tipo, sei lá, o Resgate... E por aí vai, os caras devem dizer, meu irmão, é produção nossa, mas, velho, é uma hora e meia, vai ser aquilo ali, não vai passar. Porque eles sabem o grau e o ponto de retenção. Então eles têm esse. Eles têm isso muito mais metrificado que qualquer coisa. Né? Então eles sabem o que faz sucesso. Eles têm um algoritmo que dá ali, qual, qual a chave do sucesso pra
0: eles, né? Gente, falando sobre pirataria, certo? É, a gente sabe que no Brasil é muito consumido Pirataria, né? Principalmente falando de Streams, séries, filmes e afins A gente consome muito pirataria, eu falo do brasileiro Como um todo, inclusive já teve Muita campanha em cinema, e, enfim Nas próprias produtoras mesmo Nos canais de TV também Vocês acham que o VOD eles ajudam nesse combate à pirataria? Porque quando a gente fala De, de cinema, a gente tá falando aqui Dessas milhares de coisas que as pessoas Ganham dinheiro e que os, as produtoras Recebem menos porque tem pessoas que estão nesse meio aí até o filme chegar na gente e aí também entra a pirataria, porque muita gente não tem dinheiro pra ir no cinema, consome fora e não vai consumir vocês acham que o VOD seria uma boa oportunidade pra essa, pra essa galera é, e que com o VOD seria uma solução muito boa para as produtoras começarem a ganhar dinheiro e combater a pirataria? Eu
1: acredito que o VOD é sim uma boa alternativa pra combater a pirataria por causa justamente da questão da praticidade, você não tem que procurar se tem pra baixar, procurar a legenda, etc, etc então eu acho que sim
3: eu não sei, assim, se a pirataria vai ter esse impacto tão grande com o VOD, justamente porque, por exemplo, fazendo um exemplo até do ano passado, se não me engano, Game of Thrones, para eles, o número de pirataria que eles tinham para eles era um bom indício, porque justamente a pirataria fazer com que mais pessoas assinassem o streaming deles para assistir Game of Thrones, para HBO, no caso, para assistir Game of Thrones. E até como o Gabriel falou mais cedo... É, tem filmes até que você vai baixar E aí você não tem uma legenda que tá certa Ou você não sabe se o filme inteiro Vai estar tá ali certinho Ou vai ter aquela risada no filme, enfim Eu não sei se pra pirataria vai dar tão bom assim
4: É, então, eu acho que também Aposto em duas coisas, primeiro foi o que O Lucas falou é, Acho que as, as plataformas de, de VOD tem que gerar valor, né Eu mesmo deixei de, de Consumir muito conteúdo pirata Por causa da praticidade da Netflix, entendeu? tipo, caramba, vou pegar um notebook, botar o cabo HDMI na televisão pra assistir, eu tenho que caçar um tempão nesse site mais obscuro da internet pra ver se tem vírus ainda e tal. É a Netflix ali, tem o, tem o Chromecast, eu aperto ali sai na televisão, acabou-se. Então, essa praticidade da Netflix, inclusive, aumentou muito é, o seu uso. E a outra coisa que eu acho que pra diminuir a pirataria é fazer os lançamentos dos filmes mundialmente, né? Como, como a Natália falou, do Game of Thrones, por exemplo, era lançado cada episódio de domingo, mundialmente, então muita gente, a HBO falou, muita gente aumentou a assinatura de HBO Go só para assistir Game of Thrones, então, porque, por exemplo, se você dormisse e acordasse na segunda-feira, o seu Twitter, o seu Instagram, o seu Facebook tá tão lotado de spoiler, que você disse, caramba, não, vou ter que assinar a HBO Go para assistir domingo de noite, para não receber spoiler na segunda-feira de manhã, entendeu? Então, isso diminui muito a pirâmide, sabe?
1: E essa foi uma sacada muito boa de passar o episódio na televisão e no HBO Go ao mesmo tempo.
4: Aham. Uhum. Então acho que esse, esse lançamento mundial, acho que é uma estratégia boa pra diminuir a pirataria.
2: Então, eu tenho uma visão contrária, bicho. Assim, contrária não, mas assim, um pouco diferente. Que é o seguinte, eu acho que o, um, o grande lance da, de muitas vezes a, a pirataria dar uma demorada e o que segura um pouco a pirataria é essa janela. Tipo, de exibição do cinema pra depois pras outras plataformas, né? Porque, porra, sei lá, tá passando o Viúva Negra agora no cinema. E aí, pra gente pegar um conteúdo Piratex, né, numa qualidade mínima, vai demorar. Por enquanto, se você for pegar, você vai pegar o cara que tá gravando na mesa do cinema, com a legenda em russo e o áudio em coreano, tá ligado? É, tipo isso. Sabe? Tipo, vai ser mesmo assim. E aí, pô, aí você diminui. Então, agora, quando você vai pro VOD, já sai lindo ali. Então, o cara, meu irmão, pra dar um ripado ali e dar um, um signal pra pegar o um um negócio... Porra, muito mais fácil. E aí você e aí o cara que não quer pagar já vai ter o produto de qualidade de maneira. Eu tô falando especialmente para blockbuster, tá? Já vai ter ali para ver, sabe? Eu não tô falando que eu faço isso, mas tô dizendo que tem gente que faz. Principalmente, velho queira ou não, assim, eu não vou julgar a pessoa que não pode consumir, velho, que não tem grana para consumir. A gente vive num país super desigual tá e em, em condições super desiguais. Mas eu tô dizendo que, tipo assim, pode ser que, assim, pros. Aí é o balanço, né? Vai diminuir a pirataria? Não sei. Mas aí a grande questão é se vai ser mais rentável pros estúdios, né? Que, porra, pode aumentar a pirataria. Beleza, pode aumentar. Mas se for no caso do Game of Thrones, por exemplo, eu não duvido que a pirataria em Game of Thrones foi alta. Pra caralho. Mas também não duvido que, justamente, por essa coisa do você querer assistir também, a galera aumentou a assinatura, né? Até... E aí tem uma diferença até da questão do cinema pro... Eu acho que a, a diferença do cinema para séries. Aí tem que ver como é que seria o mercado mais pra frente. Que, tipo, você não tem tanta urgência pra saber o que vai acontecer ali, né? A série, pô, você já tá envolvido, você... Caralho, os caras já tão dando spoiler no segundo no Twitter, sabe? Eu acho que o cinema não tem tanto... Tanto tem, mas não tanto esse problema. Sei lá, só eu não tô jogando...
0: É, inclusive, esse lance é tão, tão... Acho que, assim, como o Rob fala, de pirataria e também de... É complicado, às vezes, também para as produtoras menores também conseguirem chegar até o cinema, que os custos são altos, né, e tal. Que tem muita gente lançando vídeo no YouTube, né, porque você tá, muitas vezes não vai conseguir passar no cinema, também se você conseguir passar no cinema, seu acesso vai ser muito pequeno às pessoas. E seria muito mais vantagem você lançar no YouTube, por exemplo, e não ser prejudicado, porque, sei lá, se o filme é tão pequeno tão simples que as pessoas vão consumir na pirataria mesmo, é, elas não vão para o cinema para assistir, sabe, sei lá, sei lá, a vida de Hobbiteles, né, e, então vale muito a pena se lançar no YouTube E ser monetizado, por exemplo Pelo que o YouTube paga né? E tentar ganhar algum troco nisso Do que lançar num, num cinema e perder O que talvez seria ganhar Porque ganhar tão pouco fica com o cinema mesmo E o que seria
4: ganhar ia ficar pra pirataria né? Então enfim É que a pirataria na verdade é uma coisa tão utópica assim de, de acabar de fato Que eu acho que a gente pode ficar aqui falando o tempo todo Que eu acho que ela sempre vai existir né Acho que não acaba não, ela vai, ela vai reduzir Mas acabar não acaba não ou vai se reinventar, né? Como a gente vê desde
0: as músicas MP3 e tudo mais. E uma coisa que eu acho muito importante de é... A gente sempre fala do VOD né? como uma alternativa. A gente sabe que no Brasil ele melhorou os números. Mas ainda é uma alternativa distante para todos, como o Hop falou. E quando a gente pega os Estados Unidos, a gente sabe que nos Estados Unidos muitas pessoas tem TV Smart, é... enfim, se você pegar os números do de, de, de consumo de TV Smart, do consumo de aparelhos de, de home theater e etc, etc, é outra coisa. Você tem uma imersão dentro de casa, que às vezes vale muito mais a pena realmente Unidos, você ficar em casa e consumir o do que no Brasil. Câmera maioria das pessoas não tem acesso a isso. Gente, uma coisa é fato que eu queria falar com vocês é, Blockbuster também vende muito action figure, vende muito conteúdo extra e etc, e que leva muito dinheiro também para o filme. Vocês acham que em VOD é, isso mudaria também ou não? Eu sei que o é um momento não é adequado, porque, óbvio, você vai fazer um filme em VOD, mesmo blockbuster, ele não vai vender action figure porque ninguém tá indo pra rua. Beleza. Mas vocês acham que isso é um, um comportamento que mudaria se a gente transferisse os blockbusters pro VOD ou não? Cara, eu acho que pode
2: mudar, porque, assim, a distribuição até ag tô dizendo agora, hoje, né? Hoje. Não tô falando no futuro tal qual nós tradamos mas hoje eu acho ainda muito difícil, porque a gente vê muito mais o investimento em propaganda e tal, e até acesso mesmo ainda pelo cinema tradicional, né? Então, assim, sei lá, pra assistir, sabe? E aí depois você querer comprar o bonequinho do Coringa ou do Batman, entendeu? E aí acho que isso pode ser uma, uma questão. Não sei o que, é que os meninos acham aí, e a Nath também.
3: É, eu não sei, mas eu acho que esse lance de vender as coisas vai muito do hype que o, o filme ele tem ao redor dele antes dele ser lançado. E como a gente não tem o cinema, eu, assim, pra mim conta muito a experiência que eu tenho do cinema, impacta muito na percepção que eu tô do filme. Então pra mim muita coisa muda passando pra o digital. Pra mim o rap não é igual, não é o mesmo. E eu acho que isso influencia.
1: Eu acho que justamente vai depender do sucesso da produção. Você vê aí The Mandalorian, uma série pra TV,
2: estourou Bebioda vendendo bonequinho que só cacete aí. Ah, bicho, mas é Star Wars, velho. Star
0: Wars é... Qualquer coisa vem de boneco. É, eu, sei eu acho sei lá... que... O que tá consolidado, assim, talvez...
3: É, pra você criar um hype em cima de, sei lá, uma biologia nova, uma série nova, alguma coisa assim, vai ser bem mais difícil.
0: Sim. E eu, eu não sei os números disso, mas eu não, eu acho que Baby Yoda vendeu muito, mas não foi com o Captain America, não. Sabe? Eu acho que... Enfim, tem personagens, inclusive, que apareceram nesse filme aí que ganhar destaques, né, na Marvel, enfim, desse, enfim, eu também fico meio, meio em dúvida, né é, Mas eu faço um destaque até positivo, porque Rob já citou aí o Coringa, né O Coringa não vendeu tanto boneco, não, verdade não vendeu boneco, né Ele lançou um faction figure, né, porque... Tá por causa do público do filme, né É, o Coringa que eu tava me relacionando, tá, foi do Heath Ledger, não foi o do... Sim. Eu, não eu, foi eu, do tá Joaquim eu, tava, eu tava, eu já aproveitei e fiz a ponta com o do Joaquim do, do, do Galera, momento print Nesse podcast aqui a gente tem sempre momento print Eu adoro esse momento porque é o momento que as pessoas Printam as vozes de vocês né, em, Nesse podcast E vão depois no futuro Ir atrás dessa resposta de vocês Trolls 2, certo? Isso é pra... É, const... Lembre de Avatar, certo? Avatar nos anos 2000 aí Ele foi considerado o primeiro grande filme em 3D Que a gente viu no cinema e tal Trolls 2 vai ser o filme que vai ser lembrado como o filme que revolucionou o mercado de cinema, levando as coisas, é, estreias levando, enfim, muitos filmes pro VOD, outro ou o Troll 2 vai ter sido só um, um mero debate de 2020 e ninguém lembrará mais dele em 2025 Então,
1: deixando já aqui meu registro aí para quem for printar, eu acredito que vai sim ser lembrado como o grande catalisador e o marco da mudança, da mudança do jeito que a gente vê cinema, vê filme, vai ser outro aos dois.
4: Eu acho que tudo que a gente vai consumir pós-pandemia vai ser mudado, né? Toda a maneira que a gente consome as coisas, a maneira que o mercado responde a isso, tudo vai ser modificado. E eu acho que Troll, sim, é um começo, talvez lá na frente, daqui a 20, 30 anos, ele não seja o, o filme lembrado, mas vai ser lembrado, sim, como é, aquele que deu início à discussão. Talvez seja é... outro um filme, um filme um pouco maior, mas com certeza se alguém for fazer uma... Uma retrospectiva, Trolls, com certeza, vai ser aquele que estimulou todo o debate pós 2020, né? Pós pandemia 2020.
1: É, talvez ele não seja lembrado pela qualidade, eu ainda não vi para dizer, mas vai ser lembrado como um marco aí na mudança do jeito que a gente consome. Com certeza.
3: É, eu concordo. Eu acho que ele não vai ser lembrado exatamente o filme, como aconteceu, por exemplo, com Avatar, que aí ele tinha o próprio filme Era o Destaque. Mas eu acho que vai ser muito mais lembrado essa mudança. Eu achei que eu acho que iria acontecer eventualmente, mas acabou catalisando.
2: Eu vou na contramão de todo mundo aí. Eu vou citar. Eu vou, vai começar a ter agora nos podcasts meu momento, cito Collor, né? Já sigo já outra, já, acho que é a terceira vez que eu cito Collor em algum podcast. Citando o nosso querido ex-presidente, é uma fantasia, um devaneio. Um sonho de uma noite de um verão isso aí. De que Trolls os dois vai ser a, a mudança do. do, do no cinema e tá? tal. Acho que foi, cara, foi uma tentativa. Acho que a grande mudança mesmo vai ser quando chegar assim, velho, vamos botar um filme Zika que realmente deu sucesso pra caramba, enviou o G, e foi um marco, sabe? Tipo, um grande marco mesmo. Acho que ainda é muito cedo pra, pra tipo, falar isso. Obviamente eu sei que, é o que foi essa intenção de Augusto, né? Pra que a gente passe mal, né? Mais pra <risos> frente. Mas acho que não, cara. Acho que assim, ainda mais comparando com Avatar, eu acho muito... Porque Avatar, ele foi o culpado da gente ter 3D até hoje nessa porra de cinema, cara. É, o e 3D tem que acabar, o que Não, acabou nos Estados Unidos, é isso aí. Eles mandam pra país subdesenvolvido pro Brasil, pra, pra forçar a gente a gastar mais dinheiro. Porque, velho, é a culpa de Avatar isso E é bem aqueles, aqueles óculos. Exato. Então, tipo assim... E aí, o... eu acho que Trolls 2 não vai fazer... No... Tipo, não é Trolls 2, tá? Mas esse... essa primeira tentativa de... de VOD ainda não vai pegar. É, acho que isso vai ser mais pra. Acho que mais para frente, com outro filme, com alguma outra coisa, isso realmente vai, vai dar muito certo. Né? Eu acho que, por exemplo, acho que mais importante até do que o próprio Trolls 2, óbvio, não em termos de bilheteria, né, porque o Trolls deu grana em bilheteria. Foi o Roma ter concorrido e ter ganhado, ter ganhado a melhor direção e ter concorrido a melhor filme e sendo só da Netflix. Isso eu já disse. Hum, Quer dizer, então, que os grandes diretores vão começar a olhar melhor para esse mercado. Isso pode ser um movimento para eles lançarem de maneira independente e tal, fora dos grandes cinemas, esse tipo de distribuição. Então, acho que isso pode ser uma, algo mais interessante para se ver, se notar, do que necessariamente só o VOD. Mas, claro, em termos de distribuição, eu acho que sim a gente pode começar a pensar mas assim, acho que ainda, ainda não é o momento pra dizer que foi um marco. Eu acho que um marco vai ser, sei lá, pô, você lançar um Rogue One, tipo, não um Rogue One, mas tipo um derivado de Star Wars direto em VOD, sabe? Tipo, da Disney gastando dos, sei lá, 150 milhões pra fazer. Eu acho que quando a gente tiver esse momento, a gente vai dizer, não, realmente agora o bagulho tá certo.
4: ou então até quando o Oscar lançar uma categoria só pra, pra filme de streaming, né? Pode aí, ser. Aí o negócio vai ficar mais... Aí a MC infarta. É. <risos>
2: Exato, pronto, Augusto, Augusto, você disse, pra mim o um momento será quando a Amy se infartar. Pronto, é isso, é isso aí, resumo. Inclusive, dois, é, dois comentários aí, o Oscar ano que vem
1: já vai ter mais filmes de streaming, né? Já vai começar a mudar as regras, vai ter mais que sete dias de cinema, etc. É, ano que vem eles não vão precisar nem pro cinema, pode sair
3: direto da Netflix para o... É. o Oscar.
1: E em relação a Amy se infartar, a notícia aqui de três dias atrás, ela já tá procurando financiamento pra não falir.
4: É, eu também tinha visto isso. Inclusive, e o aí que a Regal quer comprar a MC. Que ela tá quebrando. Gente, tá eu que a galera
0: tá realmente querendo que a MC se arrume mas tudo bem. <risos>
2: é, bem, eu, eu acho que... Ah, eu não eu... quero não ver MC que você se arrumbe, não. Mentira, quero sim, você criou o Walking Dead, tchau.
0: <risos> eu não só acho que Trolls 2 já deu uma mudada, assim como eu acho que a live de Gustavo lima também, que mexeu com o Brasil, né? Então, esses dois fatores, pra mim, Vão ser lembrados no futuro. O Gustavo Lima mostrando que lives, lógico, há outros já sido feitos, mas que a dele, que sim, a live de 70 horas, bêbado, pode causar impacto, fazer todo mundo depois e ver que são é um grande mercado. E o Troll 2, eu acho que já mudou, concordo com o Rob, começou ali com o Roma, mas acho que o Troll 2 foi tipo um... Estamos aqui, e sim, o VOD é uma possibilidade, talvez até para filmes menores. Ô, oh,
2: falando de lives, pronto, já vou te falar o que foi a live. Ainda não tivemos o Gustavo Lima das lives, Entendeu? O Troll 2 é aquela primeira live e tal, sei lá, do Zé Cabaleiro tocando sozinho em casa, que não deu nada. Né? <risos> A gente tem que ter o Gustavo <risos> Lima, que vai ser o disruptivo. É tipo, pô, depois desse ponto o negócio ficou sério. Sabe? Pra mim foi isso. Depois do
0: Lima o negócio mudou. Casos de marketing digital no Puxadinho Cast. Analisando o Gustavo Lima, um futuro. Logo, logo nasceu o melhor player de podcast. Bem, galera, minha última pergunta pra vocês é... Vocês falaram, 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 falaram. Mas... Pegando aí que a França já tá reabrindo seus cinemas, né? Que a Alemanha já tá reabrindo teatros e cinemas também. Nesse esquema de cadeiras, pulando cadeiras, as pessoas afastadas. Os Estados Unidos está a MC empurrando e já começou a reabrir alguns cinemas. Vocês iriam pro cinema hoje e quando começar a liberar a pandemia de uma baixada? Vocês iriam e aí?
1: Cara, eu já adianto logo que... Eu não saio de casa nem quando a vacina sair.
2: Eu só saio de casa vacinado. Rapaz, ficar num lugar com ar-condicionado trancado, com, sei lá, 60 é. pessoas, nem fudendo. Não, sai, não saio, só saio vacinado. É, eu sinto, sinto de dizer. É. Ainda mais <risos> que aqui mesmo, a galera tá usando máscara no queixo, sabe? Esse caralho, velho. Nem fudendo, vou nada. Vou nada. na e aí, Biel?
4: Eu acho que eu vou. Eu tô, eu tô muito na seca de filme, de cinema. Eu não tenho histórico de atleta, mas vou com minha máscarazinha, minha lupa e um abraço. Tô, tô muito, muito alto de cinema. E você
2: vai comer pipoca como com máscara, meu filho? Vai beber uma água como? Não, meu filho, é, vai
4: ser só... <risos> Por enquanto, vai ser só a tela e o som. Meu irmão, eu quero ver o... a
2: primeira tosse que tocar depois do trailer. O primeiro babaca que fizer... <coughs> meu irmão, você vai
1: passar <risos> Wi-Fi. Vai sair todo mundo pela saída da minha agência de cinema,
0: <risos> eu tenho até medo de a pessoa no filme fazer <risos> e o cara, eita, eita, eita não, é do, 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 <risos> do que é Nath, você?
3: Rapaz, eu acho que eu só vou com vacina e quando tiver a vacina ainda, vou lavar meu álcool jogar na cadeira inteira
0: É, é tipo isso.
3: isso, eu acho que eu vou infelizmente, eu tô na seca também com nem Gabriel, mas tu me dá uma segurada aí
0: pois é, beleza, então já sabem aí, né, o VOD vai bombar nesse puxadinho e vamos agora para as indicações
2: Recomendações
0: Galera, tem muita gente que só ouve Esse podcast para ouvir as indicações Porque as indicações aqui valem ouro Beleza? As indicações aqui são incríveis né? E vamos abrir com o nosso querido Lucas Reiter, o Reiter mais Reiter do Brasil Me diga aí, qual é a sua indicação dessa semana?
1: Nessa semana Na vibe do tema do cast, do VOD Eu vou recomendar um filme que tá no Prime Video Que eu gostei muito Me emocionei no final que é Dois Irmãos, da Pixar. Filme incrível, sensacional, pra amantes de RPG aí. Tá um prato cheio de referências e
0: vai gostar muito. Muito bom, muito boa, realmente. Fantástico. Eu assisti no cinema também. Foi o meu último filme, pós-pandemia, é, pós-pandemia, tô pensando no futuro. Pós-pandemia, foi, foi o dos Irmãos e eu gostei muito. Inclusive tem texto no puxadinhogeek.com.br. É. Ninguém perguntou.
1: <risos>
0: Sempre vou falar. Querido Biolove, sua indicação. Nosso maior consumidor de filme em promoção no Cinemark. É
4: isso aí. Pegando essa, essa onda que eu tô agora assistir série, e é em série de HBO, eu vou recomendar uma que eu já, já escrevi puxadinho também, que é a Succession. É uma série sobre a sucessão de poder numa grande empresa, um conglomerado da, de lá de Nova York. E aí envolve família, poder, traição e, e todas essas coisas obscuras aí da, do mundo business. Então, muito boa série. É, as atuações incríveis, e duas temporadinhas só, de 10, 10 episódios, 11 episódios, e muito, muito boa, então digo que vocês vão lá e assistem. A HBO é incrível, eu deveria ter descoberto antes, mas enfim, é isso.
0: É incrível, desde, desde muito tempo, desde sopranos ali, enfim.
4: Querido Rob
0: Telles, o hater também, esse sim, o hater, muito hater, querido Rob Telles, e aí? Rapaz, é, eu vou de um filme que eu assisti
2: recentemente, acho que foi o último filme que eu vi recentemente, assim, tipo. Que foi Um Lugar Silencioso, muito bom. Realmente é silencioso o filme, dá agonia. Dá um monte do cacete. Você fica, você fica agoniado se ouvir. É engraçado que você começa a entrar naquele, naquele momento, tipo, qualquer barulho já incomoda, você fica nervoso e tal. E é ele é bem bom. Silencioso mesmo, quase não tem trilha sonora, velho. Exatamente, e aí ia lançar, ia lançar o 2, né, mas foi por conta da pandemia, foi adiado e tal, e cara, pô, assim, eu não queria falar isso, mas já dando spoiler, o, o final era uma continuação. Então é isso, filmão, filmão, filmão. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: E querida Nath, nossa voz do cinema no portal do e aí?
3: Eu vou fugir um pouco do tema do, do cast, eu vou indicar um livro, que eu li tem um tempinho, mas eu gostei demais que se chama Zona Morta. É um livro do Stephen King. E ele conta a história de um rapaz que teve um acidente de carro. Ele fica, acho que são quatro anos, em coma. E aí, quando ele acorda, ele as pessoas que ele toca, ele consegue ver o passado ou o futuro daquela pessoa.
1: Interessante.
3: É, e ele tem uma, um ritmo, assim, uma cadência na leitura, que te envolve muito, você lembra. Então, sei lá, não é um livro tão pequeno, mas... Você se envolve tanto que você ele rapidinho.
2: Já teve filme ou série? Ah, já teve filme, eu acho, aí.
3: É. Já. É um filme um pouco antigo, mas teve.
2: É, já teve. É normal. Sempre teve. 83 o filme. Caramba. Porque o Stephen King, tudo que ele fez vira filme, né? Então... É verdade. É, já fui buscar aqui
0: realmente teve. Foi de 83 o filme. Vira filme, vira remake. Inclusive, Nath, fiquei sabendo que vai ter texto no puxadinho, né? Do livro. Será? Então...
3: Vamos ver, vamos
0: ver. Todo cast a gente já, já garante aí, mas tô vendo que você está dificultando o jogo, né? Já é delay, já. É delay. Né? Eita! Eita, né? Enfim, fica aí a dica. Fica aí, acompanhe lá o site, aproveite e vejam se vai rolar esse texto ou se não vai rolar. Beleza? Já a minha dica da semana é justamente é, um festival pra vocês, certo? Já. Já tá meio comido aí o prazo para vocês, mas vocês têm até 27 de agosto de 2020 para acompanhar, que é o Festival Varilux de Cinema Francês em Casa, em parceria com o Loki, né? A Embaixada da França no Brasil e a Varilux estão fazendo essa parceria aí com o Loki. Que eu, inclusive, não comentei sobre o Loki durante o podcast para falar, inclusive, agora que esse festival tá fantástico, veja tá de graça. O Loki é um serviço pago brasileiro, mas ele tá de graça esse festival. E porque eu queria falar do Loki rapidinho pra vocês Porque a gente falou de VOD, a gente não tá recebendo nada por isso Obviamente, Loki, aí nós aí Mas o Lock é uma das primeiras plataformas do Brasil Que está a primeira De VOD E justamente, mistura o VOD, né? Português e inglês, é ótimo Mas que ela realmente faz até hoje um serviço Bem legal e eles têm esse serviço Principalmente comprar também, além de você ter O serviço de streaming, Netflix Que você paga mensalidade, você assiste vários Você pode ainda comprar e alugar filmes tem preços bem bacanas Super recomendo é uma, é uma plataforma brasileira A gente tem que enfatizar isso Que realmente vale a pena Beleza? Então tem esse festival O cinema francês em casa O cinema francês tem muita coisa boa Super recomendo E é isso, beleza? Gente, só antes de finalizar mesmo o cast E antes pro final Só queria deixar pra não deixar passar em branco Pra você que ficou até o final A gente teve vários filmes Que iam esse ano Que foram adiados pela, pela pandemia como Mulher Maravilha A gente teve Mulan a gente teve muito filme que foi parado no lugar Silencios 2, Velas Furiosos 9, Top Gun, que também tava para sair, né? Foi parado, 007, Missão Impossível 7 e 8, né? Atrás dos dois, né? Missão Impossível não para. Enfim, foram muitos filmes que foram adiados pela pandemia e não poderia deixar de falar alguns aqui para você, beleza? Filmes que, inclusive, com certeza estariam puxadinho, mas que ainda tem alguns filmes que não foram adiados 100% ainda, até do Netflix, enfim. Mas também podem estar saindo mais novidades por aí. Beleza? Ah, e um filme que eu tô louco para ver, porque já foi adiado 500 vezes, né? O Novos Mutantes, né? Novos, novos Mutantes,
1: adiado, é. Né?
0: É, tá, adiado, né? Enfim, Bob Esponja também e outros. Galera, muito obrigado, certo? Queria agradecer também ao nosso querido Biel, ao nosso querido Rob Teles, nosso Lucas Eita e Nath. Né, que estiveram aqui com a gente hoje. E queria lembrar vocês também que o Puxadinho Cast chega para vocês através do PuxadinhoGeek.com.br. Acesse lá de segunda a do segunda, tem textos muito bacanas sobre os mais diversos temas, beleza? Queria também convidar você a mandar e-mail pra gente sobre o podcast, falando lá no contato da arroba falando da sua experiência com o nosso cast, né? A gente falou tanta experiência aqui e como foi ver esse podcast. E também, se você conhece algum cinema na cidade, como um Cine Vitória que foi estado aqui, né, sobre o, o, o drive-in que existe em Brasília, se você conhece algum cinema na sua cidade, uma coisa menor, ou como os da Argentina que valoriza o cinema nacional, ou enfim, que faz produções independentes passarem nas suas telas, manda meio pra gente, conta pra gente porque a gente tem muita curiosidade de saber, beleza? Um forte abraço e até semana que vem. Veja o Festival Velux, que tá de graça no Loki. vale muito a pena. Abraço! Tchau, tchau!